1: Tak dámy a pánové, pánové se mi přihlásili, takže Vítek z Tapin Studio, nebo Tapin rádio a šéf redaktor Aeronetu, pan VK, já je zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače a předávám jim prostor.
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny, všechny posluchače naše čtenáře Aeronetu, posluchače, jsou vysílače, přeju hezký páteční večer a zdravíme tebe VK, ahoj. No ahoj Vitku, ahoj
2: Martina, já vás zdravím, dneska začínáme úplně přesně s 30-minutovým zpožděním, Je, opravdu mě to připadá, že to asi nějak možná takhle už ale my se pokusíme samozřejmě s všechno témata. témat a já se budu dneska krotit, bude to kratší, budu to zkracovat, aby jsme měli ještě dostatek času na všechny další připomínky, takže vám přeji krásný pěkný večer a pustíme se do pěkněho tématu.
0: Amáčkovo vnitro připravuje novelizaci ústavy de facto český Patriot Act v podobě stavu nebezpečí, který umožní vládě omezit lidská práva, svobodu pohybu, nedotnutelnost majetku, právo na shromažďování a vlastnické právo. Vláda bude potřebovat souhlas Poslanecké sněmovny a bude moci omezit občanské i podnikatelské svobody kdykoliv, kdekoliv lokálně i celorepublikově. Sněmovna bude mít pouze možnost stav nebezpečí zrušit, ex post po jeho vyhlášení vládou. Pokud vláda ale vyhlásí zákaz vycházení jako v Izraeli, sněmovna se nebude moci sejít a stav nebezpečí zrušit. Přesně tak to funguje Patriot Act. My připravujeme s Ládějou z Kanady v naší sérii pořadů na svobodné vysílači pořad, ve kterém. Budeme vysvětlovat ty koncepty, takže po 11. září 2001 američané zavedli Patriot Act a tzv. Homeland Security, vnitřní domácí bezpečnost před neviditelným nepřítelem teroristou nebo terorismem. Na základě toho se mohlo šmídovat, odposlouchávat, sledovat, porušovat práva na soukromí, vlastnická práva, podnikatelská práva a tak dále. Jenomže tento koncept Homeland Security po 20 letech nezabídá. Lidé z toho mají srandu na půl, nikdo teorie o pádu dvojčat snad už ani nevěří. A proto je nutné aktualizovat a oprášit další koncept, další security, tentokrát biosecurity, aby se mohlo jít znovu, dál a znovu ten neviditelný nepřítel. Už ne terorismus, ale neviditelný švindl virus. A může se jít na novo. Máme tu další hrozbu, takže z Homeland Security do biosecurity. Jsou to dva koncepty security bezpečnosti, ale ta architektonika vytváření neviditelného nepřítele jako záminka pro drakonická zavádění opatření, to je naprosto shodné. Jako homeland security dříve, po 20 letech biosecurity. VK, vidíš to také tak podobně? Ano, je to
2: úplně, jako, jak se říká pozadí na hrnec, posazené konceptuálně, protože oni vždycky potřebují, aby mohli kontrolovat společnost, aby mohli kontrolovat populaci, tak potřebují mít nějakou záminku, protože lidé dobrovolně se kontrolovat nenechají. Každý chce samozřejmě žít svobodně v rámci svých možností, ale aby si nechal omezovat svá lidská občanská práva, k tomu musí být nějaká záminka. Záminka, která je tak hrozivá, tak děsivá, že nikdo si nedovolí proti té zámeňce protestovat. A proto to má naprosto dokonalou para- paralelu. E, příklad. Proti obraně vlasti, proti terorismu a opatřením proti terorismu si nikdo nedovolí protestovat, protože automaticky by byl podezřelý, že sám je terorista. To znamená, když někde něco pouchne, někde spadne nějaký panelák, e, ať už ještě je to z jakýchkoliv důvodů, řekne se teroristé, teroristé, tohleto, teroristé tamhle to všude jsou, všude, všude řádí, vy je nevidíte, oni vyhazují všechno do povětří, e, letadly narážejí do budov a tak dále, a tak dále. Musíme všechno kontrolovat, musíme všude nainstalovat kamery, musíme šmírovat internet, musíme šmírovat e-mailové schránky, musíme odposlouchávat vaše telefonní povory, musíme je sedm let, je musíme skladovat arcade, archivovat u všech mobilních operátorů, to je v Evropě, ve Spojených státech se skladuje letní let, mimo, v Evropě 7 let, cokoliv řeknete do telefonu, cokoliv SMS-kou napíšete do telefonu v Evropské unii, 7 let je povinen operátor archivovat v komprimované podobě. To mnoho ani lidí neví, netušíte. Cokoliv řeknete do telefonu, Jestli si opět na rohlík.cz, CZ, nebo jestli s někým kujete nějaký pikle na odklánění nějakých prostě věcí. Ne, 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 ne. Všechno dohromady, všechno je archivováno operátory. Povinně, ze zákona, takzvaný bezpečnostní zákon. Možná mnoho lidí vůbec neví. Cokoliv řeknete do telefonu, sedm let je archivováno, nahráváno elektronicky. Teprve po sedmi letech je to, to může být smazáno. Pozor, ne, že to je automaticky. Po sedmi letech to může být smazáno. Může. Operátor může si ponechávat data na neomezeně dlouhou dobu, pokud mu vystačí datová úložiště po těch sedmi let. To je něco neskutečné. A potom dneska používejte mobilní telefon a někomu něco říkají do mobilní telefonu. Odkud myslíte, kontrolní otázka, teď jenom velice rychle odběhnu. Odkud myslíte, že tajné služby získávají olovo nebo uh, lever, páku uh, na politiky? No jak? No dojdou si k operátorovi. Vytáhnou si z archivu. Telefonní hovory za posledních sedm let. No většinou je to více, deset, jedenáct, dvánáct, patnáct. Vytáhnu. Co jste komu povídali? Od tamteď dostávají v podstatě informace, kterými potom působí na politiky. Přijdou za ním a řekneš, oni mu řeknou, ty máš něco proti Evropské unii, ty chceš vystupovat z Evropské unie, tak si poslechni tohle, to, co jsi říkal, před jedenácti lety, třemi měsíci a dvěma dny. Pustím to ze záznamu která je třeba zahrnou zákona. A v tom okamžiku máte poslušného politika, který už nechce vystupovat z EU, který radši chce tu EU reformovat. Zevnitř. To je šok. Potom. Takhle to funguje. A proto neviditelný nepřítel je přesně tak zařízený, že on v podstatě je všude, on není nikde. A na základě tohoto neviditelného nepřítele potom ovčanstvo, řík, zdůraznuju ovčanstvo, ne občanstvo. potom kývá a souhlasí s přijímáním drakonických zákonů na omezování vlastních svobod. Ať už to bylo e, kývání ovčanů ve Spojených státech po roce 2001 na schvalování Patriot Act, to znamená, to oni odkývali, odkývali, mnoho lidí sice jako alarmovalo pozor, 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 lidská práva ale to byla to byly zlomky, zlomky americké populace ještě na ně koukali jako skrze prsty a jsou nějaký divný a oni asi nemají rádi Ameriku, nejsou to patrioti oni nechtějí Patriot act. to znamená koukali na ně prostě jako na nějaké vyvrhalé, no potom to lidem samozřejmě došlo později, ale později až no a teď, co oni chtějí udělat minimálně tedy v České republice, to je to samé. To znamená, na serveru ministerstva vnitra se už počátkem června, 5. června, objevila tisková zpráva, že vnitro připravuje novelizaci takzvaného bezpečnostního zákona. To je ústavní zákon, jehož schválení je potřeba 120 hlasů poslanců poslanecké sněmovny a samozřejmě i nadpoloviční většina, tedy dvou většina senátorů. A ještě to navíc musí podepsat prezident, který to může vetovat. To znamená 120 poslanců poslanecké sněmovny, dvě třetiny senátorů a ještě podpis prezidenta. Kdokoliv z nich to může vetovat. A už se to nedá jako vrátit. Takže to je ještě tak jako taková určitá naděje, že se těch 120, 128 vesně po mně nenajde. Třeba zatím do voleb 2021 příští rok, ale třeba co bude po volbách, to už vůbec nikdo neví. Babiš bude atakovat 40% volební hranici, v ostatní straně, se strany se zhroutí, některé vypadnou, on bude sáhat po parlamentní většině, možná ústavní většině, protože to je konceptuálně tak dané. Stejně jako vítězství Donalda Trumpa, tak stejně jako vítězství Andreje Babiše je dopředu dané. Samozřejmě to jsou, jsou globální procesy. Otázkou pouze je, jak moc vyhraje. Jak moc. Ne o tom zdali, ale jak moc vyhraje. Jediné, co se dá třeba proti tomu dělat, tak je, že někdo se může snažit jako korigovat jeho velikost vítězství. Korigovat, aby to nebylo tak moc, pokud s velkým náskokem. Podívejte se na společnost. Jaká je společnost? To znamená uh, šábes uh, und dekl, und knédl. To znamená ta klasika. To znamená uh, čepička, jarmulka, velký talíř s a nedělní pohoda. Uh, koncept řízení od nedělního stolu. Uh, Nikoho nic nezapraví nezajímá. Každý má na háku. to znamená, nebo každý má v paži, to znamená, to, co se děje okolo lidí, jim je úplně jedno, úplně šumák, šumafu. Potom člověk někde jde a potom se diví, že ho někdo zmlátí, že mu policisté měšťáci klečí na krku, že ho dusí, ty dobytku, ty nemáš roušku. K tomu se ještě taky dostaneme. Fašizace ve společnosti, no jako konec konců tady v Německu, je jo, 30. léta, eh, nacizmu, nástup nacizmu, eh, že jo, židé museli nosit žluté hvězdy. Dnes, v roce 2020, musíte nosit, eh, já tomu říkám, kezicht to znamená prostě radlo na, 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 no, slušně, že jo, na ústa, na tvář. A to musíte nosit prostě. A když nemáte kiziklájntu, tak prostě to hned prostě a skočí na vás tohleto a povalí vás na zem a e, to není jenom v České republice. Vůbec ne, to je i tady. Konec konců a nejhorší je to vůbec v Austrálii. V Austrálii tam je to úplně nejhorší. To znamená fašizace té společnosti. A proč? No protože vládnoucí elity mají povel Úplně paralizovat a zlikvidovat, dostat pod kontrolu vlastní zbytky pílé civilizace, svého vlastního kojímstva, abych tak řekl. Protože kojímstvo je v podstatě to, co musí být zde generováno a zlikvidováno, aby mohl být nastolen Brave New World, ten nový, skvělý svět, ten vysněný, kde bude vládnout antifa, kde budou hořet ulice, budou chodit pouliční kengy a budou mátit bílé lidi kteří nebudou dostatečně tmaví, černí. To znamená, lidi si budou kupovat tělky, budou se malovat na hnědo, na černo. V první fázi to nebude tak divoké, v první fázi bude stačit, když budete mít na hlavě nějaký laňtoch, Budete mít na hlavě nějaké nějaký nějaké radlo, ženy budou samozřejmě zapalené do nějakého opalu, něco, co bude připomínat vzdáleně prostě nikápy, nějaké hijápy. No dneska už to začíná samozřejmě, jsou ty roušky, že? To jsou, to jsou nikápy vlastně pro goje, tak se to dá říct, jo? To je přesně ono. To znamená, není proto důvod, není proto vědecké vysvětlení. Existuje dokonce video na YouTube, kde se ukazuje, že když zakaz šláte přes roušku, tak 30% těch tou rouškou projde. To je to video. Já k tomu chystám nějaký článek a nějaké povídání, nějaký překlad toho videa. To znamená, ty roušky jsou úplně jako hovno a opravdu jako Víte, ty roušky, toto to stigma těch roušek už je vlastně v té pozici, že z té roušky se stává Davidova žlutá hvězda pro goly. Přesně tak, dámy a pánovi. To znamená to samé, čím si procházeli židé tady v Německu ve 30. letech to znamená museli nějří prosit hvězdu. Potom jim sebrali majetky, dámy a pánovi. Jenom, si, jenom, jenom paralela. A rozhodně to není žádné chudce. Paralel. Museli nejdřív si dát vězdu, Nesměli chodit tam, kam mohli chodit. Nesměli chodit do kyn, do společných prostor. Udržovat, co museli? Social distance. Sociální odstup. Co následovalo poté? No, přišli o svoje živnosti. Museli je mít zamřena. Zatímco Němci ostatní, to znamená, takže krození Němci, tak, tak Židé museli mít zavřené obchody. Ještě byla předtím jedna fáze, že mohli mít otevřené a mohli tam chodit zase jenom Židé, ne Němci. Ti to samozřejmě pojď potom. jim to zavřeli a potom jim přišla křesťálová noc a rozmátili jim obchody a samozřejmě norimberské zákony potom přišly a... No a nakonec je odvezlo. Kompletně. No ale proč se z toho nějakým způsobem jako Goj musí poučit? No protože ve válce mezi Že a Že jsou samozřejmě etničtí vždycky na prvním místě. Pokus o jejich likvidaci. To znamená ze strany domusil. Několikrát jsme o tom hovořili. Jenže na druhém místě jsou vždycky gojové. Vždycky. A to, tím hlavním problémem je, že to, co bylo dříve použito, řekněme, na e, likvidaci e, Židů v Evropě, to znamená Vězdy hvězdy a likvidace podniků a obchodů, obchodu, potom jejich transporty a odvozy do táboru, e, tak tohle všechno čeká bílou rasu Úplně, ano, probíhá to úplně stejně jako ve třicátých letech. Tady v Německu úplně stejné. To znamená, nejdřív sociální odstupy. Nesmíte se scházet s lidma, se kterými byste se chtěli scházet. Máte zavřené obchody, máte zavřené živnosti. Tohle to nesmíte. Policajti sledují, jestli máte na sobě symbol, jestli máte na sobě hadr. To znamená, jako jste jako byly hvězdy, tak teď musíte mít prostě roušky. Někdo řekne, jako, proč, proč jaká je, jaká je důvod teda těch roušek, nebo co ty roušky vlastně způsobují, nebo co když se vezmou roušky, tak už jako ten virus prostě zmizí, nebo nás nějak jako neovlivní. Pro Boha, dámy a pánové, ty roušky nejsou vzduchotěsné, Ani nemohou, když přes ně dýcháte. Ty aerosolové částice, ty covidové částice jsou tak maličké že projdou je respirátorem třídy FFP2. Ani ten není bezpečný, 100% bezpečný. Jeho účinnost proti COVIDu je 72%. To je 28% těch virových částic, projdou tím respirátorem FFP2. Pouze ten FFP3, jako je teda ultra-mega, že tam teda částice by neměla projít, ale musíte mít dokonalé utěsnění na obličeji, jako když máte plynovou masku při biologickém nebo chemickém útoku. To nikdo nemá. Prosím vás, kdo to má, přidejte nasadíte si roušku a hned okolo nosu tam máte průduchy, ze zdola máte průduchy. Když se nadechnete, tak vzduch se vám nasává nejenom skrze ten textil zepředu do úst nebo do nosu skrze ten textil, ale především těma dírama mezi nosem a tváří nebo vlastně lícní kostí. Jo, máte tam mezeru. Tím se dostává ten vzduch. Je to děbílý proboha. To, co snad? ti epidemiologové, víte proč? Všichni na tom mají obrovský kšeft a vejvat. Proto jedou neustále roušky. Nemáš roušku do bytku a hned ho začnou mlátit. Hned ho zatknou, dají mu pouta. Hned ho vezou někdo k nějakému ztotožnění. Chápete? Provokace. A jenom kvůli tomu, že je Slovák. No a co? Tak je to to super, že že Slovák v Praze se postavil těm strážníkům. No, takže... Já říkám, to vidíte, tak aspoň prostě někdo je odvážný. Aspoň někdo. No a e, chápete, a t- jako tomu se ještě dostaneme k tomu, k tomu skandálu prostě neuvěřitelnému pražském metu. Ale vidíte, že Slováci se musí prostě za svoje zpráva v Praze jako postahy, a co Češi tam jako koukají na to, jako, co a ještě tam ta paní, jako, že jako všechny prostě Tímhle virem, že nakazí a že všichni prostě umřou a že zavřete ho na hodně dlouhou dobu. No, tohleto samozřejmě, ta společnost je v tom, že už je zpracovaná, má už vymitej mozek, úplně totálně vymitéj. Ta rouška je prostě symbolem Davidovy žluté hvězdy, Obdoby Davidovy žluté hvězdy, kterou nosili židé ve 30. a 40. letech minulého století. <laughs> úplně to samé. To znamená, když máš roušku, i kdyby byla z té obyčejné z prosté záclony, jak prý, češi, no, že <hým> šikovní, kteří <hým> dají cesty, jak to ojepat, tak našli zase nový způsob, že se dělají roušky ze záclona, aby se dobře dýchalo, že jo. Nebo si dávají roušky na půl žerdi, že? To znamená, no, kouká na a jenom na puse, jako máte, jo, to, <hým> jako ty... <hým> paní, které balí ty roušky pro ty důchodce. V té mě české poště ta fotografie z blesku, že jo, to tam máte v tom článku, tam vidíte, jak tam prostě důchodcům balí roušky. A mají ty dvě paní prostě zpuštěné, prostě své vlastní roušky na nos, pod nos, že jo. Takže to všichni dodržujou naprosto stoprocentně. To je opravdu, to je strašný. To je strašný. To prostě kocourkou hadr. Opravdu. A... Víte, a oni se tím zaštiťují jako něčím, na čem stojí a padá svět. To znamená, růžky za- zajistí úplně všechno. Ne, ty růžky jsou prostě symbolem, samozřejmě, vlastně útlaku a kontroly. To znamená, že ty si nosíš ten hadr, my ti dáme na hlavu hadr na hubu. Za půl roku e, řeknou, e, je třeba si dát na hlavu i čepici, nějakou červenou z bambulí. Je to důležité proti tomu covidu, protože on proniká možná i s hlasovými kořínky. On možná proniká i uši, Dejte si nějaké klapky na uši, jako oslý uši, tam budete mít, prostě vypadejte, vypadejte nebo budete vypadat jako úplný šašek, že jo červená pampule, tohleto a všichni najednou začnou nosit čepy se červenýma pampulema, protože to řekl prostě ministr zdravotnictví nebo nějaká epidemiologická rada se na tom prostě dohodla, že to prostě pojuje proti tomu neviditelnému covidu. To není jako něco, co by bylo jako vtipné, protože ten hater je úplně stejný jako ta čepice s tou bambuly. A vás ochrání proti tomu vyru úplně stejný. Teda úplně stejný, mizet, skoro vůbec. Každý, kdo byl přece na vojně, tak ví, jak funguje v podstatě šíření vzduchu nebo jakým způsobem vlastně vzdu vstupuje do plic člověka nebo vojáka. To znamená, jaké jsou problémy při nasazování například e, polní bojové masky. Že Boják musí být důkladně oholen, Proč? Z jakého důvodu? Když má jenom lehce strniště, tak přilnavost e, chemické a protibiologické masky klesá až, až o 15%. Protože tou tu, tu nepatrnou štvírkou, která je způsobena vlastně tím strništěm, na tváři se vám dostává miniaturní množství při každém nádechu bojového jedu do masky. A to si jistě dovedete představit, jak těsně na pocit je plynová maska přidělaná na obliči. Jak to pro ruce srovnává s kusem hadru na hubě. Je to tě bíly! Řekněte to prosím vás těm epidemiou přidělejí kretény. S deseti milionů lidí. V celé republice naprosté kretény. Při každém nádechu do roušky skrz ty díry, které máte ze všech stran, nasajete půl litru nefiltrovaného vzduchu. Dva litry nasajete přes kus toho hadru, půl litru skrz ty díry. To je realita. To ví každý, kdo byl na vojně. Opravdu ne, ale oni to mohou dělat. Oni můžou dělat z lidí debily z toho důvodu, že samozřejmě už 20 let se nechodí žijou, na vojnu v České republice. Nebo přehání. nebo Nevím, Vítko. U no, vás v Česku... Někdy od roku 2004,
0: 2004 16, Na Slovensku 2006, anebo obráceně. No, no, nějaký... no, no, věří nevím, už nějaký. máme 50. No, jasně, je, jasně, jasně, já to,
2: hned, já to hned uzavřu. Já jenom chci prostě říct, že to, co v podstatě se jako teď děje, tak je vlastně jenom klasická ukázka toho, že covid bude zkrátka použít na to, aby, aby došlo ke změně ustavy, ke změně bezpečnostního zákona. Aby vláda mohla omezovat občanská práva, mohla zakazovat skromažování, mohla omezovat osobní práva, mohla konfiskovat majetky, eh, mohla nařizovat eh, zavírání obchodu, zavírání živnosti. To znamená jako ve 30. letech to samé, jenže už to není na základě eh, norimberských zákonů, ale na základě ochrany nějakého zdraví. To znamená, na základě nějakého takového, jakoby, jako že budeme někoho prostě chránit. A přitom na základě toho získává obrovskou a neomezenou, naprosto neomezenou moc. Chce se mi věřit, že to neprojde v poslanecké sněmovně, protože to nevím, co by se muselo stát, aby pro tady to někdo zvedl ruku, to by všichni prostě skončili, bude to velice ostře sledováno, ale to, co se jako nepodaří třeba teď, se může podařit v příštích volbách, protože tam to dopadne úplně jinak, ty volby dopadnou zase úplně jinak, to znamená, můžou se tam najít ty hlasy, které vlastně to jenom ukážou. Možná jste sledovali vystoupení na jídne, jenom velice rychle, hned se pustíme do dalšího tématu, ale na jídne byl pořad s Janem Hamáčkem, s ministrem vnitra, bylo to, myslím, na začátku týdne, v tom pořadu rozstřel, se to by a on tam vlastně hovořil nějakých věcech a hovořil i o tom, jak to tenkrát bylo se sestavováním vlády v roce 2017 a 2018, v Ohledně, ohledně sestavování vlád a on řekl, že byla hotová koalice hnutí ANO a SPD a že Tomio Okamura měl být ministrem vnitra v Aběšově vládě. To je věc, kterou odpálil uh, Honza Hamáček v rozhovoru pro UNSCE. Bylo to dohodnut. Kdo to, kdo to nakonec zrušil, byla Angela Merkel, která to zamítla. Takže je to venku, to potvrzen a po příštích volbách to může být jinak. Merkel řekl, že už nebude pokračovat, že už tady bude vlastně jako končit. Tam se může stát už cokoliv. A určité jako dohody můžou jakoby, jako dopadnout, můžou proběhnout a potom je jasné, proč probíhají některé námluvy a některé zvláštní úkony od této strany ve vztahu k Hamáčkovi ve vztahu, vládě, různé jako vstřícné kroky, no protože se jakoby už bude nějaká ta řekněme mainstreamová poloha pro budoucí spolupráci mezi Andrejem Babišem a Tměm Okamorom. Proč o tom mluvím? Proč je to tak důležité? No je to důležité z toho důvodu, že to, co nejde prosadit dneska, půjde prosadit po příštích volbách. Něco za něco. A dovedete si určitě představit že když někdo hlasuje pro zákon na ustanovování parlamentní komise proti hybridním rozbám proti alternativě, dovedete si představit, že bude hlasovat třeba i pro jiné zákony. Různé pravy různých ústavních zákonů, bezpečnostních zákonů, různých výjimečných stavů, dávat právo vládě, různé stavy nebezpečí vyhlašovat. To znamená přesně to, co si teď nedopážeme ani představit. To znamená, ty signály od těch stran přichází už během tohoto poslaneckého volebního období. Konec domobrán v České republice, podpora, ustanovení parlamentní komise proti hybridním rozma, hlasování pro podporu Izraela. Tohle to všechno se objevuje už teď a přitom jde zatím o opoziční pozici. To znamená, ta strana ještě není ve vládě, ale už vlastně má velmi mainstreamové nastavení mít snímové nakročení, což mě velice, velice děsí. Proto já varuji opravdu všechny, aby si nemysleli, že to, co nelze prosadit ve snímovně dneska za této situace, že nepůjde prosadit třeba za rok a půl. To by byla velká chyba si vyslet. Proto pozor, oni budou se snažit tu novelu ústavního zákona prosadit. Když to nepůjde teď, půjde to po příští volba. A to je doslova kopie amerického Patriot Act, ale úplně dokonat. To znamená, vláda by mohla kdykoliv omezit občanská lidská práva, zavřít živnosti, zavřít obchody a použít k tomu důvod moribundus. To znamená covid, že někde tam prostě lítá. Omezit občanská práva, omezit vlastnická práva. A vidíte, že máte příklad v Izraeli. V Izraeli před pěti dny byla vyhlášená tři týdenní karanténa celostát. A Izraelci nesmí opustit své domovy na vzdálenost delší než je 500 metrů od vlastního bydliště. Na tři týdny je, č- je veškerá činnost a pohyb, veškerý pohyb v Izraeli je úplně zastaven. Zna- a nikdo proti tomu jako nemůže prostě vystupovat, to je to něco neuvěřitelného. Víte, a pokud toto bude prosazeno, tak je to zase ten proces, který proběhl už před několika lety nebo před dlouhými lety ve Spojených státech. To znamená prosazování amerických procesů řízení, tzv. Patriot Act, to znamená na utahování šroubu na likvidaci částních práv a svobod. A no to si musí dát, musíme opravdu dát velký pozor. No takže to by bylo jedno téma, no zase bylo dlouhé, další budou určitě kratší, takže pustíme se do dalšího téma.
0: Ano, my si zahrajeme potom písničku, ale ještě před písničkou zblákneme jedno kratší takové tématy. Ty si VK zmínil SPD a zbližování z ČSSD. Konec konců symbol toho zbližování je Pavel Smetana, bývalý sociální demokrat z Prostěhova, který organizuje SPD. <laughs> Volební kandidátky se, že úplně nehorázný. <laughs> horázný no, já,
2: to já k jako, tomu nemám vůbec jako, jako komentáře a to, to jsme no, hovořili už předně několikrát. Já to nechápu, já tomu nerozumím. To je přímém přenosu. A, a,
0: a oni se s tím dokonce i chlubí, totiž já bych možná na to téma navázal, protože někteří poslanci se dokonce i chlubí, že pořádají volební štáby v krajích právě s Pavlem Smetanou, s bývalým sociální demokratem, jedním z předních sociálních demokratů z Prostějova. A někteří poslanci SPD se tím chlubí dokonce na svých sociálních sítích. Ale vedení SPD provedlo před volbami další čistku proti vlastencům. Tentokrát po to odskákalo vedení jeho české organizace SPD, které chtělo to čela své podzimní kandidáty. Kandidátky dosadit cizí lidi doporučené centrálním vedením SPD v Praze. Jeho moravské organizaci SPD totiž tam došlo k tomu, že ona odsunula, že, nebo takto pražská centrála odsunula místního lídra kandidátky Jeho moravské klubu SPD až na 23. místo. To byl Petr Prásta, tuším, se jmenuje. A do čela byl dosazený poslanec SPD Jan Hrnčíř. Tohle nemá vůbec s demokratickou stranou hnutím nic společného. To je Okamurovo Palermo. Lidé v regionech pro SPD makají a třou jako koně, ale když přijdou volby, pražské vedení je odkopné na kandidátce dozadu nebo vykopné úplně ze strany. Je to stále a pořád dokola. V tom článku nebylo zveřejněné zdaleka všechno, co nám lidé z krajů píší i na redakční e-mail SVCS. Je to skoro jako řízená likvidace, ale co mě udivuje, tak někteří, co jsem tak různě pročítal na sociálních sítích, tak někteří si dokonce myslí naivně, že tu prohnilou SPD můžou zachránit tím, že budou vykrouškovávat ty odsunuté kandidáty na to 20., 30., 40. místo a že tím to hnutí prý zachrání, což je naprostý blábol. Oni nevidí pro boha, kdo má v tom hnutí navrh, kdo organizuje ta svinstva, ty čistky, že to jde přímo z centrální úrovně. Myslíš, že to je to poslední z stéblo, kterého oni se chytají, že oni snesou, když někdo vykroužkuje demokraticky schválené lídry okresy, samotníme okresy na 20., 30., 40. místo a je budou kroužkovat a to prý to hnutí zachrání. Jako jo. To je prý nějaká nová metoda, <laughs> jak, jak se tu děravou loď snaží jak si ucpat, aby se nepotopila úplně. je to přijde úplně jako naivní, já nevím, jestli je to to poslední stéblo, kterého se chytají.
2: Já si myslím, že je, že je a že tohleto vlastně, co teď vlastně jakoby vzniká, tak je ona známá psychologická reakce člověka, takzvaná kognitivní disonance, to znamená popření reality. Oni vědí, že tam je teda problém, že to má jenom velmi těžko nějaké řešení, ale nechtějí si přiznat, že ta situace je tak kritická, že s tím, nejde, že s tím vlastně nejde vůbec nic dělat víte, pro kroužkování některých kandidátů do některých voleb v některých volbách je věc, ke které potřebujete velkou podporu, potřebujete velký marketing, musíte do toho taky nasypat nějaké peníze do reklamy samozřejmě. Mluvíme samozřejmě o panu generálu Hinku Maškovi, kterému jsme pomohli, aby se dostal nahoru, ale to, nemě, nemůžete to takhle aplikovat na celou stranu. Na, nemůžete to používat na hašení požáru v celé straně. Můžete to používat na jednotlivce, na jednoho konkrétního jednotlivce, kterého, kterého maximálně podpoříte eh, a vrhnete veškeré síly na toho člověka, ale nemůžete to takhle dělat na kandidátkách do krajů, na kandidátkách do regionu, eh, do senátu, případně do parlamentu, že tady budete lobovat za člověka na 23. místě v, v teda v jeho kraji, tady v českém, tady ve středních Čechách, tamhle na Ústecku, to, tady, tamhle na Olomoucku, tady budete někoho z 19. místa, z 28. a tak podobně, prostě nahoru. To, to nejde. To můžete udělat u, jedno, u jednoho člověka, u jedné výjimky, který prostě má tu podporu, ale Uh, Toto je problém v podstatě té ryby, která takzvaně, jako, jak se říká, teda lidově jako zapáchá jako od hlavy, že ryba. Tohle si můžou vyřešit jenom, jenom členové SPD, pokud to má mají odvahu, odvahu, sílu, nikdo jim uh, to v podstatě ne, nemůže nařídit a pokud tam není nějaká, řekněme, silná persona, která uh, řekne, takhle se to dělat nebude, ta strana musí dělat, začít dělat jinou politiku, aby zpátky vlastně dostala důvěru od těch lidí, kteří odešli do jiných strany založili vlastní subjekty anebo e, odešli stranu, které založili jiní politici, které jsou třeba bližší některým tezím, ať už je to trikolor, anebo jsou to jiné, jiné subjekty, e, tak bez toho se nepodaří zkrátka tu stranu nějakým způsobem revitalizovat a nějaký takzvaně nastartovat na novo, očistit jí, protože e, ta strana je jenom tak dobrá, na jakých lidech je postavena. To je naprosto jasné. A, e, ne podle slov, ale podle činů poznáte. Podle činů poznáte. Co jsou to ty činy? No to jsou ta hlasování poslanecké sně. To ta, ta nekonečná řada těch velmi podivných hlasování. Velmi nekonečná řada podivných kandidátek k různých divných lidí, odsunování, makáčů, kteří makají někam dopryč. Likvidace nejúspěšnější regionální půdňek po jako volbách 2017, dosazování různých rotariánů, různých zemnářů. Mě už ani nebaví o tom mluvit, protože to je tak očividné, je to tak zjevné, že je to v podstatě jakoby házení hrachu prostě na zem. A ta strana musí teda dělat počít teda tu svoji poctivou politiku, to znamená tu alternativní, to znamená, co je to alternativní strana. Prosazovat národní zájmy na prvním místě, Což znamená v žádném, případě se, nebo ne, v žádném případě nepodporovat zájmy státu Izrael. To je oxymor. To se vzájemně vylučuje. Pokud někdo zvedne ruku pro ochranu státu Izrael, znamená to, že hlasuje proti České republice, proti zájmu národy. Proč? Z jakého důvodu? Si musíme znovu vysvětlit. Stát Izrael není jako státní útvár ve smyslu řekněme objektu, ale je to především Jeruzalém, to znamená, je to hlavní centrální řídící mocnost v rámci okultních procesů řízení. Tady je Jeruzalém, tady pod ním dole je Praha, druhý Jeruzalém, jeho zrcadlo. To znamená, to, co se rozhoduje na Chrámové hoře, to se rozhoduje potom v Praze. A jestli chcete národ vlastně osamostatnit, aby nebyl řízen šápe, to znamená sluhy o něch, ať už jsou to sionista nebo halachisté, tak musíte volit národovce Čechy, Čechy, ne goje, e, teda ne šápezgo, to znamená, ti, kteří slouží státu Izrael, to znamená, jsou v napojení na službu pod halachou, anebo. Proti, Sion, proti Izraeli vystupují, to znamená takzvaný dům Sion, to znamená na jedné straně slouží, anebo slouží na druhé straně. V obojích případech, nebo v obou případech je to ovšem služba pro, nebo proti Jeruzalému. Je to až na druhé koleji potom ta česká otázka. Ta česká otázka, přitom ale musí být ta hlavní, ta musí být ta první. A ano, pokud taková strana přijde do parlamentu, stane se okamžitě nepřítelem číslo jedna. Nebude jí dovoleno, aby měla své zástupce v předsednictvu poslanecké sněmovny. Nebude jí dovoleno, aby měla své předsedy poslaneckých výborů, jako je bezpečnostní, zahraniční a všechny ty možné další, které tam jsou. Nebude dovoleno, strana bude maximálně izolována halachistickými najedné a sionistickými procesy ve sněmovně e, takovým způsobem, že tím bude jasně deklarováno, aha, tahle strana zastupuje zájmy českého národa. Nikoliv domoročil, nikoliv v Krámové hory. Aha. A je problém. Podle toho poznáte je. Taková strana není poslanecké Nyní. Dali pámbu jednoho dne bude. A my samozřejmě proto děláme maximum, ale n- nepůjde to jo? bez onoho konceptuálního vzdělávání těch lidí, kteří tam ty lidi potom dostanou. To znamená voličů, to znamená, můžete říkat, lidu. To je úlohou skutečné pravé alternativy. Je to dlouhá činnost, je to komplikovaná činnost, ale já si myslím, že se to postupně zlepšuje, lidé postupně chápou procesy, chápou souvislosti, ale to není ze dne na den. Takže já se na to dívám v podstatě z toho pohledu, že v téhle vlastně chvíli nebo v této situaci je takové to de facto jakoby poslanecké, nebo já bych řekl stranické přetavování jednotlivých kandidátek uvnitř SPD, vlastně motivováno tím, že ono to v budoucnu může vypadat různě. Strana se nemusí dostat znovu do sněmovny, nebo nedostane se v tolika počtech, jako se dostala v roce 2017. A někteří poslanci proto hledají místa v regionu. Aby byli zvoleni do krajů a měli tzv. flex zajištěný v regionech, případně v Senátech, samozřejmě to velice samozřejmě s otazníkem, velice nepravděpodobné, ale v těch regionech by ta šance se mohla naskytit. Konec konců to nedělá, nebo nedělají jenom politici eh, SPD, to dělají politici ČSSD. Možná víte, že Michal Hašek eh, tuhle notu historicky v minulosti vystihnul velice dobře to znamená stáhnul se z té, řekněme, celorepublikové politiky a přešel do regionu, přešel do té regionální politiky na Jižní Moravě. Tohle to dělají zkrátka politici, kteří mají trochu jakoby předvídání do budoucna, to znamená ví, že to je třeba, já nevím, se stranou parlamentu z kopce, tak to zvaně přeskočí do regionu. To nemyslete si, že jsou to hloupí lidé? To nejsou hloupí lidé vůbec. To znamená, oni chtějí být na prvním místě kandidátky na Jižní Moravě, v Jižních Čechách a tak, dále, a tak dále, dostat se prostě. A to je jistota. V tom regionu. Tam je jistot. Takže pokud je to motivováno touto cestou, je to tragédie. Protože ty lidi v tom regionu dělají tu politiku v tom regionu. Oni očekávají, že když ji tam dělají, že když tam makají, že potom budou na těch kandidátkách podle zásluhy své práce, své činnosti. Tenhle ten maká nejvíce, ten to řídí, dobře, ten bude jednička na kandidátce. Jeho zástupce dvojka, trojka, čtyřka a tak dále. Takhle prostě spravedlivě, takhle to má být. A najednou ne. A ono nic. Najednou někdo přijde prostě se vedenice, a řekne, na jedničku, dvojku a trojku dáte naše poslanci do svých kandidátek v regionu dáte naše poslance z poslanecké ství. Tady je dosadíte, tady, tady. A ty lidi jsou z toho samozřejmě zdrbnuty, nesouhlasí s tím a oni řeknou, hele, když budeš moc prostě pejčit, my tě dáme úplně dole. A Takže co se stane? No, tak on se spokojí, že je odsunutý na šestý výstup. Na osmý místo, jako pan Hinek Blaško v Praze, při volbách do EU, že osmé místo až. Nebo jako pan Brázda, dokon tam to dopadlo hůř, že jo, teď je 23. místo na kandidáce z 30. Myslím. Takže to, je, to, to, to jsou věci, kam a pak. To, to jsou šoky na hlavu pro ty lidi, kteří tam makají. tom se nemůžete divit, že vznikají rozpory, že někdo končí, že někdo láme hůl tou stranou, že někdo odchází do Trikolory, někdo odchází někým se jiným za a tak dále, tak dále. To je normální proces v každé straně, kde pokud něco takového podobného probíhá, tak prostě za ta strana za to bude muset při volbách zaplatit. Velmi tvrdě zaplatit. No takhle bych to ukončil. Pustíme se hned do dalšího tématu. Máme čtvrt na devět skoro, takže bychom se pustili, pokud máme nějaké další témat.
0: Aha, tak já myslím, že dáme písničku, tak fajn, tak pojedeme úplně celou do devíti,
2: No, pojedeme do devíti, no.
0: Dobře, tak fajn. Já jenom na Margo v závěru tohoto tématu jenom nadnesu takovou docela vtipnou vložku, když se bavíte třeba s někým z SPD a nadnesete třeba skutečnost, že poslanci jsou tam tři doky a že se v podstatě vedle, vedle kůru okamury nikdo neprofiluje moc v rámci té strany a tak dále tak oni říkají, no profiluje, když třeba Jarda Foldyna, ten je dobrý. Jo. A to mě úplně, to, pod tím argumentem já jdu úplně k zemi, jo. protože Jarda Foldyna, bývalý sociální demokrat, který je v SPD, nevím, jestli čtyři nebo pět měsíců, <laughs> a ten jediný se profiluje, vedle těch poslaců, který tam jsou tři roky. A, jo, tak, to je argument. Já
2: bych to neviděl jako důvod k smíchu, naopak je to velice závažné, protože to potvrzuje to tvrzení, že nejsou kádry. A to je, to je tragédie. To znamená, že opravdu nejsou kádry. Jestliže i e, jako srdcaři, voliči SPD řeknou otevřeně, že přece je tam Jarda Foldina, e, tak to je potvrzení toho, že ty kádry tam nejsou vlastní domácí vychovaní. E, To Právě o tom hovoří Pěkin, že tohleto je problém, který postihuje všechny. E, on říká Euro, má ten výraz euroliberální euro prostor, že vlastně postihuje úplně všechny strany v euroliberálním prostoru. Že to je úplně typický podpisový mechanismus. Máte nějakou stranu a tam jsou pořád staří káři, kteří nic nového nepřináší a náhrada za ně není. A on hovoří, že vlastně stejná situace je i v Rusku znamená Putin a pak kdo? Dopad nikdo protože nikdo tam také není jako zástupný kádr, zástupující kádra, ani v tom Rusku. A proto je vlastně jako by ta krize euroliberálních stran, i když v Rusku samozřejmě to je jiný proces, naprosto jiný přesah, tak de facto to platí vlastně na všechny strany, nejenom vlastně na té pravici, levici, ale vlastně i na té alternativě, to znamená, pokud nejsou kádři, tak té straně nezbývá nic jiného, než nakupovat a lovit v rybníku systémových stran. To znamená, že kdo tam je z těch kádrů v tom rybníku, znamená nějaký kapr, který už je staršího data výroby, ale on má dobré názory, ono se mu tam moc nelíbí, pojďme ho zkusit v našem rybníku, jestli se z něho stane štika. Jo, takhle vlastně probíhá to uvažování vlastně těch strán, které jsou takzvaně kádrově vyprázněné. Není to vůbec důvod nějaké radosti, ale musíme se pustit do dalšího tématu.
0: Roušky ve schránce šokovaní seniori nevěří vlastním očím. Česká pošta začala do schránek doručovat volně sypané roušky na tvrdnatržených papírových obálkách A u respirátorů je dokonce navíc uvedeno v angličtině, že není sterilní. Kdo to balí? Co je to za klauni? Tohle si na hubu nedám, napsal jeden čtenář. O roušky okamžitě vyhodil do koše a třikrát si umyl ruce dezinfekcí. Respirátor je v figelitovém nesterilním obalu. Pět roušek je v obálce úplně bez jakéhokoliv obalu. Nikde nejsou žádné přiložené instrukce, že roušky je potřeba před prvním použitím vyvařit ministr zahradnictví, ne zdravotní zahradnictví, odpovědnost za tu spackanou distribuci, (laughs) spackanou distribuci, roušek, odmítá jo, a vyzývá policii k zákrokům proti odpíračům roušek. Česko prostě přežije všecko. Ale s těmi takzvanými odpírači dusítek se pojí i další příhoda. Strážníci v pražském metru klečeli na krku cestujícího, to si tady Veka nadneso, který si odmítá nasadit roušku. Fašizace v české společnosti je tady. Covidové gesta srazilo muže k zemi, klečeli mu na krku, nemohl dýchat a naříkal... Nemáš roušku do bytku. Pořvávali na muže ostatní cestující a další žena křičela, aby muže zavřeli na hodně dlouho, že je terorista a chce je všechny nakazit smrtelným vyráb. A co je nejhorší, nikdo se toho muže nezastala. Všichni jenom čuměli, jak mu covidové gesta poklečí na krku a dusí ho. Ta fašizace je neskutečná, aby jsme také sdíleli to video na facebookové stránce Svobodného vysílače. A naprosto mě šokoval přístup některých lidí, když tam někteří pisatelé dokonce schvalovali ten zákon, ten zákrok, že ten zákrok byl v pořádku, že policie jednala v pořádku, patří mu to a tak dál. Z toho jste mě úplně zvedal žaludek. Léka.
2: No ano, samozřejmě, je to úplně stejné, jako právě s těmi žlutými hvězdami a s těmi židy v 30. letech, tady v Německu, úplně stejné. To znamená, ta hvězda, nebyla od toho, že by měla někoho ochránit před něčím, nebo někoho před něčím. Ta hvězda byla vlastně jakoby symbolem té potajnosti a poslušnosti, že my teda nemáme ta práva, jako mají třeba někteří jiní. No ty roušky, to je to samé, to znamená všimněte si, že jsou tam výjimky. Kdo všechno nemusí nosit roušky, no tak nemusí nosit roušky, že jo. Ti, kteří tam mají ty výjimky, to znamená Sportovci, že jo, nemusí. On je sportovec, on nemusí, že jo. Eh, on má nějaký problém zdravotní, napíš, dostane papír od doktora, no tak nemusí nosit roušku, že jo, nebo když má Aspergerův syndrom, má, eh, nebo má nějaké mentální postižení roušku, nemusí mít. Máš no, takové ty výjimky, jako jo, že nemusí. A když to třeba ze zdravotních důvodů, tak někdo řekne, no tak je to jako v pořádku. Ale chápete, eh, opravdu znovu je třeba tady říct, že ty roušky nejsou zdravotnickým prostředkem. Nikdy nebyly. Zdravotnickým prostředkem mohou být pouze sterilní zdravotnické pomůcky poskytnuté lékařem nebo zdravotnickým personálem. Pouze to jsou zdravotnické pomůcky, které mají certifikaci. Roušky, které 99,9% nosí, Nikdy nebyly sterilní, byly, jsou koupené někde z nějakého obchodu a nosí se jako oblečení. Roušky nejsou zdravotnický nástroj, je to kus oblečení na hubu. To znamená, tam nenajdete jako nějaké zdravotnické jako zdůvodnění, že ono to prostě má nějaký prostě zdravotní efekt. Ta rouška má stejný zdravotní efekt jako spodní prádlo. Nebo jako nátělník, nebo já nevím, jako ponožky, fusekle. To znamená, ano, někdo to nosí, nebo všichni to nosí z nějakého důvodu, ale ten důvod musí být zdůvodnitelný. To znamená, ty, nož, ty ponožky, že jo, nosíte kvůli tomu, aby se vám nevodřeli nohy od obuvy. Proto tam máte ty, že jo, aby se nezapařily, protože eh, ty ponožky sajou pot, že jo, stěhnou. No, takže tam to je zdůvodnění ale jaké je zdůvodnění u těch roušek no, že chráníte druhé jo, tou roušku nechráníte sebe, to znamená to co do sebe nasajete skrze tu roušku tak to prostě jako nehraje roli, protože skrze tu roušku nasajete všechno, oni to přiznávají skrze tu roušku nasajete všechny bordel svých plic ale při výdechu Neohrozíte druhé. No samozřejmě, že to není pravda. Právě ukazuje to video na tom YouTube, který já vlastně chci připravit: že vlastně kdy, vy, když zakrch máte, tak až 30% tě, toho aerosolu skrz tu textilní roušku pronikne a prostě vlastně, takzvaně pronikne ven při zakašlání. To je znovu, chápete, to je jedno, kolik těch aerosolových částic v tom vzduchu je. To je úplně jedno. Jestli jich je tam 50 tisíc, nebo jich je tam 20 tisíc, nebo jich je tam 6700, to je úplně jedno. Protože k tomu, abyste někoho nakazali, tak vám stačí ta aerosolová částice s tím jedním věrem jedna jediná. Jediný rozdíl bude v tom, že ten jeden virus, ten jeden v tom aerosolu, který tam je přichycený, tak mu bude trvat až těch 14 dní, než se u vás něco projeví. 14 dní. Když když těch virů toho kmenu nasejete víc, tak nějaké ty příznaky se u vás projeví mnohem dříve, do třídnu většinou. To znamená, to je ten objem. Ale opravdu s těma rouštama vlastně se dělá to, že se jako epidemiologové tváří, že když lidé budou mít tyhle hadry na hubách, Takže nějakým způsobem se jako zkrouhne epidemiologická křivka. Nějakým způsobem. A víte, k čemu dochází? No dochází přesně k tomu, co teď ukazuje vlastně ta studie ze Švédska, protože to bylo vlastně i na televizi české, ne, ne na české, ale na televizi Nova, článek, že vlastně v Švédsku, Ta jejich cesta, kterou použili, to znamená takzvaná imunizace nebo globální imunizace a promoření celé společnosti, že funguje a že po promoření ve Švédsku vlastně ta křivka nových případů ve Švédsku začíná pruce klesa. Zatímco v celé Evropě roste, tak ve Švédsku začíná pruce klesa. To znamená, Švédové si vytvořili tím, že nenosili roušky a že mezi sebou se imunizovali, to znamená peskali si do obličejů, zájemně, obrazně řečeno, tak si vlastně získali jako imunitu vůči tomu danému viru. No a tak jako to je přece logické, tak to funguje u trtivé většiny virových onemocnění nebo respiračních onemocnění, že lidé si musí vlastně získat imunitu na to vlastně, aby vlastně měli nějakou formu ochrany a bezpečí, protože ta rouška neochrání nic. Ta rouška zkrátka jenom zabraňuje dobrému dýchání, to znamená, omezuje vdechování kyslíku do plic a naopak zadržuje CO2 zase v ústech. Zvyšuje teplotu na ústech v rámci tělesné teploty. Nejchutnější je to samozřejmě v letním období. To se ta bylo se jiné video, které ukázalo, že v letním období při teplotě na 25 stupňů se začínají na vnitřním povrchu roušky po pěti minutách množit bakterie a plísně. Pět minut po nasazení roušky. Po deseti minutách vdechujete spory a bakterie množících se virů zpátky do plec. Jednotlivé houby nasáváte do plec plísně které se začínají množit na vnitřní straně roušky. Bezpečné použití roušky při teplotě na 25 stupňů Celzia je 15 minut. Potom by měla být zahozená a vyměněna za novou. 15 minut. Já a pánové, kdo z vás to má? Je to píli. A tohleto zkrátka se děje všude. To znamená, uh, když lid už se neřídí rozumem, vzniká něco, čemu se říká idiokracie. Stav idiokracie je věrně zachycený v jednom hollywoodském filmu stejného názvu Ideocracy z roku 2004. teď mě neberte za slovo, to už je velice starý film. Nebo relativně starý podívejte se na něj. Znamená <laughs> to, to sice tak jako humorně udělané, ale mnoho z toho tam vlastně tomu odpovídá, co probíhá dnes. To znamená depilizace národů, depilizace společnosti eh, lidí, kteří eh, jako v podstatě by se měli řídit rozumem a místo toho eh, se de facto řídí nějakými, nějakými šilenými nápady různých epidemiologů, kteří mimochodem mají obrovský střed zájmu v rámci distribuce zdravotnického materiálu v dané zemi, jako třeba pan Primula. Nejenom pan pan Maďar, to znamená epidemiolog, který teď nedávno se vzdal své funkce, hlavní vládní epidemiolog, který odešel z funkce, poté asi dva týdny poté, co jsme uvěřenili ten článek, že má střed zájmu, nás upozornili do renekce, že je to asi naše zásluha, podívejte se na ten článek. Je... Ale myslím si, že to bylo i z jiných tlaků, z jiných důvodů samozřejmě. Každopádně ten jeho střed zájmu se nadnárodní farmaceutickou společnosti napojenou na vlastně nadnárodní rodinu jednoho pána oligarchy. Asi udělala své, zřejmě, tak vlastně komu nebylo příjemné. Takže jako odstoupil, ale před ním vlastně odstoupil ještě jiný epidemiolog, pan Primula. Ten pro, ten pro změnu si založil firmu, teď nedávno, nebo to je živnost, myslím, na výrobu roušek. Dámy a pánové, kdo z vás to má? To znamená <laughs> střed zájmů nejvyšších epidemiologů, kteří radí ministrovi z zahradnictví, to je nádherné označení, se mi líbí, ministrovi zahradnictví Adamu Vojtěchovi na to, aby vyhlašoval různá omezení v občanské společnosti, tak tito lidé, kteří mají střed zájmu, že mají vlastní podnikatelské aktivity ve výrobě ochranných pomůcek ve vztahu k epidemiologickému zvládání situace, tak tito lidé mu radí a ministr zahradnictví potom vyhlašuje demokratická rozhodnutí a zavírá eh, hospody a omezuje eh, otevírání hospod a kolik lidí se může scházet a tak, dále a tak dále. V normální demokratické společnosti něco takového by bylo nepřijatelné a pokud bychom šli ještě dále do historie, v sovětském svazu by za to byla kulka. Jednoznačně. Protože by se tam proto byl hezký výraz rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. To, to, to bylo ono, to bylo přesně ono. A do toho samozřejmě spadalo i různé odklánění, různé odkláničky. To je přesně ono, protože vy jste jako epidemiolog, vy radíte vládě, aby lidem doporučovala roušky a vy současně máte firmu na výrobu roušky. Vy doporučujete vakcinace a vy přitom máte svůj podíl ve firmě, která se zabývá distribucí vakcín do ordinací v celé České republice, jako e, pan Maďar, že? To je něco neuvěřitelné, něco to, by to Ano, v Banánové republice, ano, tam by to prošlo, že to prochází v 2020 v České republice, která o sobě tvrdí, že je právní zemí, Bože, je to debílý. Je to debílý ili nět. <laughs> chápete? A teď co? J- jaké je to vyvození z odpovědnosti? Víte, jaké? Oni se vzdají funkci. Když to prasklo na primulu, že má sřed zájmu, odešlo, vzal se funkci. Nastoupil místo něho pan Maďar. Když to prasklo na něho, že má na distribuční farmaceutickou společnost, která je největším distributorem vakcín České republice, že s vlastnictvím, s přesahem na zahraničí, tak také odstoupil. To je jediná reakce, to znamená, když to praskne, tak oni odstoupí. A co? A jede se dál. Kapete? Takže ta společnost Uh, uh, už nemá žádný kontrolní vnitřní mechanismus, který by dokázal zabraňovat vlastně těmto činnostem, těmto krokům. A proto oni vlastně připravujou zákon, ústavní zákon, aby mohli si pohodlně vyhlašovat omezení občanských svobod tak, jak potřeb. A jakmile jim to projde, to budou takové vejvary ze státního, že si to nedokážete ani představit. Protože tím dostane ta vláda tak obrovskou neomezenou moc, že bude moci nařizovat úplně všechno. Bude kontrolovat lidské život. Řekne tebe, zavřeme, protože ty co? Ty jsi nenosil roušku. Nebo my ti sebereme barák, protože ty jsi tam pořádal nějaké mejdany a ty jsi tam měl víc než deset lidí. To znamená, šíříš epidemiologickou hrozbu. Takže my ti na dobu Nějakou zabavujeme ten barák. Teď nějakou dlouhou dobu. No na, na dobu, dokud bude, to, ten, dokud bude ten výjimečný stav, nebo oni to chtějí nazývat stav nebezpečí, dokud bude trvat. A jak dlouho bude ten stav trvat? No, jak dlouho trval stav, výjimečný stav ohrožení ve Francii po, útoku, po útok na Charlie Hebdo? Pamatujete si na to jak vyhlásil výjimečný stav a vždycky půl roku oprodlužoval lidsky o půl roku, o půl roku výjimečný stav, výjimečný stav, výjimečný stav. Byl ten stav od roku 2015 nebo 16, útok na Charlie Hebdo, teď nevím, mě za slovo. Od té doby, kdy byl ten výjimečný stav zrušen, byl vůbec zrušen, nebo stále ještě ve Francii trvá
0: výjimečný stav? Uh, zrušený v říjnu 2017, myslím 1. 2. října a přetransformován no. právě přetransformován na trvalejší uh, soubor protiteoristických opatření
2: nebo jak to všechno jo? Ano, ano, ano ale, ale je to... Já mám takový pocit, že tam něco s tím udělali, že prostě nějak zvýšili pravomoci, že můžou prostě kontrolovat lidi a tak dále, a tak dále. To znamená, to je přesně ten model. To je přesně ten model, to znamená, vytvoříte někde nějakou krizi a uh, vytvoříte nějaký výjimečný stav a potom, když už to není udržitelný, tak to nějak transformujete, aby to bylo takzvaně podle zákona. No a o co se snaží? V České republice. Nejdřív to udělali tak, že vyhlásili nouzový stav, tam zjistili, že by museli platit živnostníkům náhrady, pak řekl, že je to takže nepřipadalo v úvahu, takže to zrušili, Dali Místo toho to udělali podle zákona o zdravotní bezpečnosti, nebo ten zákon samozřejmě padělek, to je něco neuvěřitelného, v rozporu s ústavu. Takže teď rozhoduje Ministerstvo zahradnictví. Jo, o jednotlivých rouškách a tak dále a tak dále. Byla tam dokonce i ústavní žaloba, ta nevím, jestli ještě nebo už byla zhodnocená, až ty půjde právníci, se tam jako dohadovali o tom. Ale chápete, tenhle ten přístup de facto je jenom o to, že v té společnosti je tedy nějaký výjimečný stav, který potom ta vláda následně chce přetransformovat do novelizace ústavního zákona, stejně jako ve Francii. Úplně stejný proces. Když už to tedy není udržitelné, ten výjimečný stav, ať už ho nazýváte výjimečný nebo to jedno, tak vy si chcete ty pravomoci udržet, tak to uděláte návrhem nového ústavního zákona o bezpečnosti. A od června na tom pracuje legislativní vlá- rada vlády a na podně ministerstva vnitra. To je a Chápete? Ten proces je úplně okopírovaný. A tohleto Lidé tomu by měli samozřejmě odporovat, měli by vědět o tom, co se děje, ale to je velice těžké, protože, jak říkám, když máte tu nadělní nedlíkovou pohodu, to je potom těžké jako o něco se snažit. To znamená, my o tom informujeme, přinášíme o tom články, ale to rozhodnutí, to konečné rozhodnutí, to znamená, co se s tím udělá, to je na samotných lidech. Samotní lidé si z toho musí vzít teda nějaký výsledek, musí si říct aha, že tyhleti politici, které jsme volili, tak ty dělají tady ty procesy tak konec. Tak musíme hledat někde někoho nového. A vždycky taková ta věc, jako že třeba koho volit, to je opravdu jako úplně ta třeba ze zásadní úplně nejhorších otázek, protože pokud se ptáte koho volit, tak to už automaticky dopředu znamená, že Je velký problém, že nemáte přehled vlastně o politice vůbec, když se ptáte, koho volit. Pokud se zajímáte, pokud máte konceptuální gramotnost, není třeba, aby vám někdo radil, koho máte volit. To je zásadní. To je jako, když máte tu velkou frontu těch lidí a oni dojedou na to, že volili člověka, kterého volili, protože někdo jim řekl, volte ho. To znamená, oni narazí. Takzvaně to znamená střed z realit. Tak a teď ta velká fronta těch lidí si to uvědomí, což je dobře. Volila špatně. Teď ta fronta přijde a jde za jiným rádcem a ptá se ho, koho máme volit. V tom,
0: že zakódované to podřízenectví v podstatě, ta ovcovskost. A jdou jdou zase volit někoho
2: jiného. To znamená, prosím vás, jako se nás v v našich pořadech, koho volit. Protože pokud máte konceptuální gramotnost, automaticky víte, kdo to je. Automaticky víte, kdo to je, koho máte volit. To znamená, vy chcete tyhle ty koncepty, vy chcete tyhle ty hodnoty, které sdílíte. Ochrana rodiny, ochrana státu, nepodléhání Izraeli, upřednostňování národních zájmů nad zájmy Izraele. To znamená tyhle ty kroky, tyhle ty kroky, tyhle ty kroky a najdete potom na volební scéně možná jednu jedinou stranu, možná dvě tam najdete, které přicházejí v úvahu. A nepotřebujete někoho, aby vám radil. Jsou to mimochodem strany, které nejsou v parlamentu. Jsou to mimo parlamentní subjekty. A nepotřebujete, aby vám někdo říkal, koho máte volit. Ve chvíli, kdy vám někdo řekne, koho máte volit, tak dělá práci a rozhodování za vás. Protože vy jste konceptuálně negramotní. To je jako, milý pane, prosím vás, můžete mi říct, jaké číslo na tomhle papíru je nakresleno a ukáže, vytáhne bankovku 100 eurovou, protože je negramotný. A půjde za někým, bude se ptát, přečtěte mi, prosím vás, co je to za panku? To je přesně ten samý problém a průseb. Vy zase jdete za někým a řeknete, milí pane, řekněte mi, koho já mám volit. Jsem negramotný, konceptuál. Koho mám volit? To je úplně to samé. Když někdo dneska je negramotný, je analfabet, to znamená neumí číst, psát, počítat. tak je to samozřejmě obrovský handicap, to je problém, to je, to je katastrofa samozřejmě. Máte na světě nebo ve světě spousta vlastně zemí nerozvinutých, kde mají tenhle problém a řeknete, je to katastrofa. Ale když máte lidi, kteří jsou konceptuálně negramotní, tak nikoho to ne, tak, takzvaně, nikomu to žíly netrhá. Všichni jsou úplně v pohodě. Oni umíčí psát a počítat, ale co se týče konceptuální gramotnosti, znamená nerozumí politice, jsou úplně v pr a ve psích. Proto naším úkolem je lidi jako v základní škole, to znamená jako když přišel pan řídící, začal kázat, to nebylo ani vyučování, to bylo kázání, to znamená, takhle a takhle a takhle se to dělá, to vy máte takhle, tady to máte vlastně vysvětlený, je to takhle, to funguje, my to vysvětlíme na té alternativě. Ale výsledek musí vlastně být přetaven do toho, že ten člověk se stane konceptuálně gramotným a už nebude muset chodit za panem řídícím a říkat: Pane řídící, přečtěte mi tady tu knížku, tady tu větu, já neumím číst, já to neumím si vysvětlit, co tam je za ty písmenka, ty kliky, háky. Takže ano, někdo, někomu to může připadat jako prostě v vodění za ručičku, že, jo, že něco vysvětlujete, ale bez do toho nemůže existovat národ. Národ, kterému někdo radí, koho má volit. To samé, co probíhá v Bělorusku. Někdo někomu radí, že nemají volit Lukašenka, ale nějakou slečnou, která mezi tím zdrhlá do Američany pro jeho hotelu ve Vilnius. Tak to je ten samý proces konceptuální tak konceptuální negramotnost. Vy si dovolujete někomu radit, koho mají volit. To znamená, když Babiš tam říkal, že chceme vyzvat opakování voleb v Bělorusku, samozřejmě například z Majka Pompea, to je ten samý proces. A My nechceme opakovat vlastně tyhle ty já tomu říkám, indoktrinační procesy, to znamená někomu říkat, co má udělat, někomu říkat, koho má volit, někoho, u koho máte podporovat. Vy, pokud máte konceptuální gramotnost, vy si dokážete tu politickou knihu, euh, obecné politické reality, přečíst a načíst už sami. Vy nepotřebujete, aby vám to někdo načítal. No takže, takhle bychom o tom mohli mluvit daleko a dlouho, no to nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu, máme 20-30 osob, takže pustíme se do dalšího.
0: Pustíme se do posledního tématu a vezměme ta témata oboje do dohromady. Dark sky vakcíny na COVID-19 se prý nestihnou včas klinicky ani klimatologicky otestovat. Nech zase znovu virus zmutuje do jiné podoby a proto Evropská unie v tichosti zvažuje uplatnit výjimku na očkování 300 milionů Evropanů na neotestované vakcíny nebo neotestovanými vakcínami. Zastavení letecké dopravy přineslo do Evropy déšť, snížení letních teplot, čistou oblohu bez chemtrails, ale podivné a neustále kobercování. Brusel zvažuje, že pokud nebude zbytí, nechá Evropany naočkovat vším, co bude zrovna k dispozici. Ve stavu nouze prý lze obejít bezpečnostní standardy a píchat do lidí cokoliv. Takže oni už to ani nevaskují, prostě vakcína bude a hotovo. Ale co bych právě chtěl ještě nadnést, a to bychom právě spojili s tou světovou banku, abychom se k ní dostali, protože to je velmi důležité. Uh, mluvil jsem s, já už jsem to tady říkal v rádiu, ale neřekl jsem to hlavní. Mluvil jsem s, se sestrou z Bulovky, uh, která pracuje v první linii. Ona samozřejmě nechce vystoupit veřejně, protože bych samozřejmě smetli a tak dále. To ona, ona říkala, já jsem mě ji přemluvil, měli jsme asi půl nebo třtvětihodinový rozhovor spolu, asi taky zachycený <laughs> na 7 let. A. Ona právě říkala, že určitě teda nechce veřejně, protože oni by jí smetli, ale ona od března pracuje v první linii na Bulovce ve infekčním oddělení, kde právě testují, pozitivní, kde právě testují pacienty, lidi na to, zda jsou covid pozitivní, negativní a tak dále. Ona nejenom kromě toho, že říkala, že nikdo na COVID nezemřel, že tam zemřeli na mnoho chorob, které byly vážnější než COVID a COVID byl pouze jaksi doprovodnou záležitostí, stejně jako ostatní mutace chřipky. Nicméně ona řekla jednu zajímavou věc a to, že ty testovací sady, které oni tam mají a po formou kterých testují ty lidi, zda jsou COVID pozitivní nebo negativní, tak ona přímo na tom razítku, a to se mi taky vyčinilo trošku, samozřejmě v dobrém, že ona si to nenafotila na mobil, protože to byla pecka že na štítcích těch testovacích sád tam bylo září 2019. A to je pecká, přátelé, protože jak mohlo být na COVID in, uh, testovací sady, jak mohly být stáří za, ze září 2019, kdy v podstatě COVID vůbec ještě nikdo neviděl, že takového něco se chystá. To bylo až za nějakých 6-7 měsíců, březnu, únoru, březnu, tady u nás v České republice se začalo testovat. Tak jak to mohlo být v rámci stáří už, už od září 2019? Naprosto neskutečná záležitost. Škoda, že to fakt nemá nafocené, protože to byla pecka. Kdybychom to měli odůkazované, tak to můžeme pouze mluvit o tom, řekněme, ve formě sdělení, ale nemá to průkazní hodnotu. Bohužel, protože my ty důkazy nemáme, ale ona říkala, že to tam opravdu viděla mnohokrát, nesčetněkrát, když testovali ty lidi, protože ona byla jedním z nich. Oni tam měli ty biohazard, žeho, ty obleky a tak dále. A oni testovali ty pacienty a opravdu září 2019 byly ty testovací sry na COVID-19. Neskutečné. Ale to se právě váže k tomu zjištění VK ohledně uh, Světové banky a financování. Co k tomu máš v rámci toho posledního článku?
2: No, je, to, je to poslední článek, ale To určitě si ho přečtěte, nebo pokud jste ho už teda teď nečetli teď večer, protože je to obrovský skandál, je to obrovské odhalení, které vlastně otřásá americkou alternativou a Agentura Reuters se pustila do brutálního fanatického vyvracení této informace, ale velmi marně. K čemu došlo? Na americké alternativě v okolí serveru Breitbart News a InfoWars jejich novináři narazili na velice zajímavou věc. Jistě znáte Světovou banku, World Bank. Světová banka je globalistická organizace, která <coughs> používá peníze, um ze soukromých subjektů, tzv. hedgeových soukromých fondů, jsou tam peníze Billa Gatesa, který je jedním z největších akcionářů World Bank, vymokone Bill Gates. Dále Jeff Bezos, majitel Amazonu, jedním z vysokých takzvaných vlastně, affiliates, světové banky. Jsou tam některé bankovní domy, samozřejmě Doom Rothschild, nebo National Bank of England, Rothschild Bank, je jedním z hlavních takzvaných grantorů světové banky. To znamená, to je nejvyšší globalistická uh, organizace, uh, mohli bychom říkat nejvyšší světová sejournistická banka, pokud bychom tedy abstrahovali od té skutečně nejvyšší odročil. A ta organizace dělá zajímavou věc, nebo zajímavou profláklou věc. To znamená financuje a zajišťuje financování Jednotlivých projektů pro ochranu klimatu, pro ochranu zvířat, pro ochranu ekologie, pro ochranu nejrůznějších věcí a také pro ochranu zdravy. Na jednotlivé tyto tituly poskytuje Světová banka takzvané, oni to říkají, grantor schemes, to znamená schémata grantu. De facto to nemá z nic společného, ale jsou to de facto úvěrové rámce, kdy na základě těchto úvěrových rámců jednotlivé země světa, které jsou zákazníky Světové banky, to znamená vlády jednotlivých zemí, s pomocí těchto grantorů získávají některé, řekněme, benefity a financování pro některé tyto operace Světové banky čemu došlo? Tito novináři z Brightbart Breitbart a Infowars narazili na opravdu zajímavou věc. Světová banka prosazuje nebo provozuje speciální server, který je součástí webu Světové banky. Je to informační databáze, takzvaná WITS. A tato informační databáze vlastně zregistruje všechny obchody mezinárodního obchodu, které má pod Světová banka a jsou tam výjezdy a statistiky z účetnictví Světové banky. To znamená, co pomáhá financovat skrze své grantory Světová banka. A došlo tam k odhalení něčeho naprosto neuvěřitelného. Při výjezdu a výpisu Grantorů za roky 2017 a 2018, tam byly zachyceny seznamy zemí, do kterých Světová banka svými uh, fundy, svými grantory pomohla navést, to znamená do těchto zemí importovat, testovací sady pro COVID-19. Jsou to výpisy za roky 2017-2018. V době, kdy COVID oficiálně neexistoval, tak vlády těch uvedených vypsaných zemí, které tam jsou, nakupovaly již v roce 2017 v obrovských množstvích testovací sady na COVID-19. K čemu došlo následně? Jakmile tohleto vypropuklo ven, tak nastal obrovský povyk, obrovská panika. Světová banka schodila svůj server a začala čarovat. Přepsala svoji účetní statistiku za roky 2017-2018. Přepsala v rozporu se všemi zákony o účetnictví své historické záznamy a slovo COVID, nebo COVID-19 test kits nahradila řetězcem Medical Test Kids a následně povolala na pomoc agenturu Reuters, která začala debankovat celou informaci, že prý Světová banka pouze přejmenovala v minulosti testovací obecné takzvané generické kity PCR na covid kity v minulosti, aby to jako lidé tak nějak lépe chápali a tak samozřejmě jsou to naprosté bláboly. To, co se snaží debankovat a vyvracet Reuters, znamená, že omlouvá přepisování účetnictví světové banky pro boha, to jak u blbých. Jenže oni jako židovská agentura, Reuters, mohou dělat, dělat z lidí úplné debily. Ten server WITS, to znamená ten, který eviduje pro světovou banku historická data o uskutečněných nákupech, je takzvaný, oni tomu říkají, uh, s, uh, historical state-to-state data. To znamená historická, statistická data, do kterých se nesmí zasahovat, protože jsou přímo odvozené. Od čeho? No, to se podařilo zjistit našemu administrátorovi. Jsou totiž navázané na celní deklarace, dámy a pán. Celní deklarace u mezinárodních obchodů eviduje organizace, která se jmenuje Světová celní organizace. Tam mimochodem spadá. Institucionálně pod Světovou banku. A tahle Světová celní organizace vede celní deklarace o všech těchto transakcích. A 7, 5. září, ještě 5. září tohoto roku, kdy na webu. Byly tedy na webu Světové banky, byly toto statistické záznamy o dodávání testů COVID-19 v roce 2017 a 2018 do Evropské unie, do Spojených států, do všech možných zemí, tak když tam ještě, když ten skandal ještě nevypukl a bylo to ještě veřejně dostupné, ta data na serveru Světové banky, tak v tom zdrojovém kódu i na té webové stránce byl odkaz na celní deklaraci u světové celní organizace. To znamená, lidé se tam mohli kliknout a mohli na webu světové celní organizace vidět celní deklaraci na ty objednávky, respektive na výčet těch objednávek, ve kterých bylo uvedeno datumově, datum ten a ten celní deklarace věc, produktové číslo, objednávka do té a té země na COVID-19. Test to znamená, bylo tam přímo uvedeno v celní deklaraci, že z roku 2017 pocházejí celní deklarace, které hovoří o distribuci testovacích sad COVID-19 pro jednotlivé země. Jakmile tohleto to tady ten skandál, tak co se stalo? Světová banka změnila svou webovou stránku Nahradila zmínky o testovacích sadách na COVID-19 názvem Medical Test Kits, to znamená zdravotnické testovací sady, a udělala ještě jedno. Došlo ke smazání celních deklarací, respektive k jejich nedostupnosti na webu Světové celní organizace. Ten odkaz již vrací not Found, nenalezen. To znamená, Světová banka, dámy a pánové, začala na základě tohoto skandálu zametat stopy. Je to obrovský skandál, který se Reuters snaží usilovně prostě vyvracet, že to je hoax. To znamená, probíhá mohutné, mohutná vlna temperizace na všech úrovních, ale ta data jsou naprosto, si vám máte tam fotokopie stránek vlastně z webového archivu, jak to vypadalo, když to bylo ještě živé, to znamená, je to ta, ten internet machine nebo time machine, v podstatě ta služba vlastně zachycuje snímky webových stránek, které vlastně byly schozeny, které už neexistují, Tím, na to podívejte do toho článku, je to obrovský skandál, je to něco neuvěřitelného, ale co je ještě důležité? Adminovi se podařilo zjistit, že Veškerá historie z databáze Světové banky ohledně těchto testovacích sad COVID-19, které Světová banka přejmenovala na Medical Test Kids, tak existují zpětně jenom do roku 2017. Když se zadá hledání do starší doby, 2016, 15, 14, 13, 12, tak tam nejsou naprosto žádné záznamy, jako kdyby v těch letech předtím vůbec žádné testovací PCR KITY neexistoval. To znamená, co to, co to je? No, že oficiální tvrzení uh, uh, Světové banky o tom, že to bylo pouze nějaké přejmenování, dočasné přejmenování, obyčejných testovacích sad, není pravda. Kdyby to byly původní testovací sady, které by Světová banka jenom přejmenovala ve své databázi, tak by to produktové číslo, který tam je, ten produktový kód, by existoval i v letech 2016, 15, 14, ale neexistuje. To znamená, ten záznam toho produktového kódu, který tam je, máte to v tom článku, existuje pouze od roku 2017, a, je, a byl a existoval tam pouze s jediným označením z jediného produktu. COVID-19 kits. Nic jiného předtím v minulých letech, předchozích, neexistoval. Tohle se podařilo zjistit našemu Arminovi. A to je majstršt. Podařilo se nám teda vyvrátit tvrzení agentury Reuters. Jejich vyvracení je lživé, nepravdivé. Světová banka skutečně prodávala od roku 2017 prokazatelně, nepopiratelně testovací sady COVID-19. Což tedy potvrzuje teď i to tvrzení, které vlastně víc si říkal od té paní sestry nebo doktorky, nevím, z té pulovky. Když ona hovořila o září minulého, když tam byly vlastně razítka, že to pochází ze září 2019 COVID test kits, to no, tak je to naprosto jasné. Covid oficiálně, testovací sady oficiálně pocházejí ze začátku roku 2020. První oficiálně, že první vznik. Takže dámy a pánové, tohle to je pumpa. To je něco neuvěřitelného. A znovu se potvrzuje, že nikdy neexistuje žádné spiknutí, které by bylo dokonale naplánováno. Vždycky existují některé takzvané chyby v informačním poli. Stejně jako po 11. září, ani taková akce nešla nainstalovat na, na a nafingovat tak, aby byla úplně bezchybná. V procesech řízení, konec sponců jak o tom hovoří, vždycky vznikají chyby. Kdykoliv něco řídíte, vznikají chyby. Je to lidskou přirozeností. Nelze mít bezchybné řízení. Možná stroje roboty nebo roboti by dokázali mít bezchybné procesy řízení možná. Ale víte, že je ve strojích vznikají chyby, různé erory a tak dále. To znamená, u lidí je vyloučeno komplikované procesy zpěknutí, které globalčiky používají, nějak úplně dokonale zamaskovat. Vždycky někde něco unikne, nějaký průser prostě uniknou data. A co oni dělají? Oni se zmůžou jenom na jednu věc, začnou debankovat, začnou vyvrat, vyvracet. Je úplně jedno, jako argument oni použijou, jestli tomu argumentu někdo věří nebo ne. Oni řeknou toto do toho. argument, my to vyvracíme, označujeme to za hoax a je to vyvráceno. Konec šluz, šmitec, nezajímejte se o to. Ne, 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 na alternativě takhle nefunguje. My to prověříme, my to zjistíme a my vidíme, že ty testovací sady před rokem 2017 samozřejmě musely existovat kdyby to byly obyčejně testovací sady na PCR, které, fungu- které existují už jak dlouho, 17, 18, 20 let fungují. Takže byly by tam zaneseny u Světové banky. Ale není tam nic, tam nula, respektive nula prázdní. Neexistují už žádné záznamy. To znamená, tyhle ty informace ukazují, že... <tězví> Je to úplně jinak, než se nám prostě říká v médiích. Samozřejmě nás to ani nepřekvapuje, ale ty důsledky jsou naprosto hrozivé. Od roku 2017 jednotlivé vlády nakupovaly s pomocí takzvaných grantorů testovací zařízení, netýká se to jenom těch testovacích kitů jako takových, ale i z jednotlivých zařízení na testování, od roku 2017. Za roky 2017-2018 byly připraveny testovací sady. A teď dámy a pánové, pozor, 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 velký pozor a ještě jednou pozor, pozor, pozor. Jistě si pamatujete, že když v České republice teda oficiálně vypukla covidová krize, objevily se v únoru, v polovině února to bylo, myslím, ty první případy v Praze, taxikáře a tak dále, tak dále, ty první případy, tak jistě víte, co následovalo. No následovali první testy, že e, bylo, že na Bulovce testujeme tohleto, že jak to... Půjde. Oni už měli testy, dámy a pán. chápete? Oni už měli testy na ten COVID. Podívejte se do historických záznamů, do zpravodajství. Oni, prostě úplně nový virus, nikdo neví, jak vypadá, ale pozor, 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 oni neví, říkali, nevíme, nevíme, jak to funguje, jak to vypadá. Oni nevěděli nic, ale přitom už na to měli testy, dámy a pánové. To, to největší chucbe, macaté, pořádně vypasené, rozteklé, rozprtnuté na celé šíři informačního prostoru, které se na vás s vyplazeným jazykem šklebí, jak jsou gojové tupí. Tohleto je jenom ukázkou toho, že když je někde nějaké spiknutí globalčeků, tak vždycky někde něco unikne. Je z toho velký průzor dojde k protrhnutí takzvaného závoje informační. A vy tam vidíte to svinstvo. A teď oni se snaží to rychle, rychle zašit tu díru. To znamená, použijou k tomu cokoliv, jakýkoliv argument, aby to takzvaně vyvrátili, aby veřejnost, aby většinová veřejnost se nenechala nějak rozbalancovat, že aby začala veřejná že malá veřejnost nějak jako pochyboval, že co se to děje. Oni už testy. Nepřemýšlejte nad tím, nezajímejte se, to šíří ty průzké servery, ty dezinformační, diskreditační servery, tohleto, to, 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 to. jsou to hoaxy, nevěřte tomu. Obrovské mohutné procesy semperizace probíhají nahoře, dole, ve Spojených státech úplně zleva do prava. Ale pravdu oni umlčet nemůžu. Ono se to dostává ven, lidi to vidí a narušuje a nalomuje jim to procesy řízení. Proto oni ztrácí nervy a chtějí zakazovat, přikazovat, cenzurovat Facebooky, Twittery, mazání, vyvracení, přepisování, uvádění na pravou míru Oni prostě ztrácí nervy. Protože v dnešním informačním prostoru, když se někam dostanou data a uniknou, tak můžou vytvořit opravdu velký marast, opravdu marazmus, marasmus a oni neví, jak to mají řešit. To znamená, oni se rozhodli, budeme to vyvracet a když se to nepovede, tak budeme ty informace mazat. To znamená, že okamžitě, když uh, bude použit takzvaný model to znamená tenhle ten model uh, nebo, uh, nebo jeho jméno které se nesmí vyslovit. Vítku, já tě poprosím eh, potom, až budeš upravovat tady ten náš záznam, tak to jméno, které jsem řekl, vymáš, Protože oni by na ten YouTube, by tenhle ten záznam scenzuroval. Jo? Požádám. Určitě,
0: určitě,
2: určitě. Protože... Každé video, které obsahuje tady, ty, tady to jméno tohoto člověka, je okamžitě scenzurováno a požadují k vysmozání eh, celého videa nebo celého kanálu, takže to tohleto slovo prostě vymažnout to ně, aby nebyly problémy. To znamená, je to člověk, jehož jméno se nesmí vyslovit. On, on dělal činnost alternativce, dělá stále ve Velké Británii a dostal se na seznam samozřejmě takzvaného černého kamité. To je nejvyšší komité satanovy synagogi. Mimochod. Ten se schází jednou za rok. No, nebudeme to rozebírat, na to není čas. A Oni, když někoho dají na černou listinu, oni ho vymažou z existence. To znamená, nesmí se o něm psát na internetu, nesmí se o něm mluvit, jeho jméno je úplně vymazá. Kdokoliv o něm řekne, smažou Facebook, smažou vám příspěvky a tak, dále, a tak dále. Takže je to prostě ten, jak se říká, ten Voldemort, to znamená, různé přezdívky má, to znamená ten, o kterým se nesmí prostě vůbec mluvit. Takže oni tohleto dokážou udělat vlastně, nebo takhle to připravit a nastavit úplně na každého opravdu velmi maximálně nepohodlného člověka. Kdyby v té pozici, jako je Voldemort, byl třeba Tomio Okamura, tak skončil. Neexistoval by žádný Facebook SPD, neexistoval by žádný Twitter, nic by neexistovalo vůbec nic, protože by, jakmile se dostane na černou listinu Satanovy synagogy, končí, je vymazán to je nej, ten nejvyšší okultní komitet světového sionismu. Ten nejmocnější, který rozhoduje. A když něk, někomu se někdo znalýbí, tak ten člověk přestane existovat, úplně něho vymažu. Jako když se retušují nějaké snímky. To znamená, že tam někdo byl a najednou je vymazán a je vyretušován přestal existovat. Takže eh, opravdu v dnešní době je třeba si teda uvědomit, že eh, ta alternativa má tu moc, že vlastně přináší informace, které jsou nepohodlné vlastně odhalování faktů a informací, ale jak jsem říkal před chvílí nebo před několika desítkami minut naším úkolem je konceptuální vzdělávání, tak, aby lidé získali konceptuální gramotnost. Pokud se nám to jenom trochu podařilo i dneska, při našem vysílání při během těch prvních dvou hodin, no tak budeme rádi budeme mít takzvaně splněno no a pokud ne, tak se o to pokusíme ještě příští týden znovu zase, ale teď už je 21.03, dáme si přestávku, vítku a přestávce se pustíme do telefonických dotazů
0: Ano, Veka, ještě chvilku počkej, prosím, protože já tady mám jenom takový doplněk v rámci tohoto tématu a které připravujeme právě ještě s Láďou z Kanady, protože on mě upozornil na to, že se v polovině září konal Happening, Rockefellerovi nadace. A tam vystoupili ti nejvlivnější globalisté, jako prezident této Rockefellerovi nadace, který spolupracovali s Obamovou administrativou a dokonce spolupracuje právě s nadací Melindy a byla Kejcových. Vystoupil tady, vystoupila tady také předsedkyně Dolní komory Amerického kongresu, to znamená sněhovny reprezentantů Pelosiova A vystoupil tady také. Bývalý prezident, a právě k tomu se chci dostat, bývalý prezident Světové banky, pan Kim z Jižní Koreje. Já se teď nespomínám na jeho celé jméno, nejcone, Kim Jong ul respektive jméno ze Severní Koreje. Jo? Je to opravdu Kim jako příjmení, nikoli jako jméno, jako příjmení. A z Jižní Koreje, já vůbec nevěděl, že nějaký takový bývalý prezident Světové banky vůbec existoval, že byl z Jižní Koreje, ale to nevadí. A on tam vystoupil, bývalý prezident Světové banky a Mluvil tam třeba o tom, že přijde daleko nebezpečnější a smrtelnější virus, než je tento koronavirus, což oni globalisté mají ty informace, tak se můžeme obávat, co tím měl na mysli, že je nutné trasovat lidi, více trasovat a země, které to nedělají, je Francie, Velká Británie, Kanada a tak dále. Světová zdravotnická organizace útočila samozřejmě na Českou republiku a tak. Ale co on tam, o čem on tam mluvil je, že je potřeba lokalizovat ohniska a připravovat se na mnohem důkladnější a větší vlnu ohledně koronaviru, ohledně COVID-19 i toho případného viru, který bude smrtelnější, který v blízké budoucnosti může přijít a on totiž má firmu, kterou on tam zmiňoval Global Infrastructure Partners, Global Infrastructure Partners. Jo. A to je firma jeho, kterou on provozuje a která v podstatě buduje distribuční kanály pro vakcíny. A firma, která uh, nějakým způsobem má vyvinout uh, přípravné, řekněme, prostředky pro to, aby byli, abychom byli připraveni na nová, na lokalizace nových ohnisek. On samozřejmě spolupracuje i v rámci uh, trasování obyvatel a tak dále, na nových technologiích, moderních technologiích a tak dále. A to, tuto firmu vlastně spoluvlastní, on je vlastní celou, on je spoluvlastní, bývalý ředitel obchodní světové banky. Jo? Takže to je jenom taková, jaksi doplněk k tomu, o čem se VK mluvil v rámci světové banky ohledně financování vakcín respektive zdravotnických COVID-19 testů 2017-2018 a tento bývalý ředitel Světové banky provozuje i tuto firmu, která má těží maximálně z těch přípravných fází a průběhových fází ohledně COVID-19.
2: Ano, to je samozřejmě jedna sionistická mafie. To je automaticky, já jsem o tom hovořil. Světová banka, je v podstatě jejím zastřešujícím vlastně kmenem všech těch globalistických procesů a oni samozřejmě plně benefitují. Ty zástupci, to nejsou ti hlavní kádři řídící, ale ti zástupci de facto benefitují z těchto takzvaných epidemiologických procesů. To znamená, to je všechno dětná mafie. Globalistická mafie, takhle si to můžete úplně, může to prostě představit. Uh, uh, takže asi takhle uzavřeli no a dáme si nějakých 7-8 minut přestávku no a pak bychom se
0: dostali do elektrických dotazů. Určitě, Martina, dáme si pauzu a... No,
1: se. můžem, 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 Můžeme, tak, dáme? No, tak dáme, no a tak dáme, 9,
0: je to tady, moment, půjštím, na to.
1: Tak, dámy a pánové, vstupujeme do třetí části nežšího vysílání a ty dvě písně byly tedy na druhý břeh pro Ondru Vítku. VK, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme, Martina. Výborně. Výborně,
1: výborně. Super. Jo, Takže já zopakuji telefonní číslo, zatím nikdo nevolal, což je úplně divný. 720 739 492 Studio Kadaň, dámy a pánové, telefonní linka je pro vás už otevřená a nachystána, takže můžete směle volat ti. Tak, uvidíme, mám tady zdar Martine, ha, on, tak já ten mail nepřečtu, jdeme rovnou do vysílání, svobodný vysílač, dobrý večer.
3: Já vím, pánové, tady Kuba z Moravy, já volám vám panu Hlávkovi, konečně jsem se dovolali sem. Uh, pane já chci se vás zeptat na takovou spíše osobní otázku. Já teda jsem se začal připravovat, takže jsem se ozbrojil a jsem připravený. Pokud na mě bude utočit nějaký rouško Magor, tak uvidíme, no. Nejhorším budu střílet a chci se vás zeptat, děláte třeba vy osobně nějakou aspoň fyzickou přípravu, že třeba cvičíte zdravé stavování a tak dále? To je celý můj dotaz. Díky, budu poslouchat. Ahoj.
0: Dobře, děkujeme. Taky Véka, je, no. jestli myslíš, že třeba rouško filové, tak jestli ty roušky třeba mohou toho dotyčného ochránit předtím, aby mu nikdo dal do držky třeba? <laughs> uh, nejsilnější
2: zbraní je samozřejmě mozek vždycky. Jo, To je ten základ, protože, jak se říká, pero je silnější uh, kanónu minimálně. <laughs> A tím si vytvoříte mnohem více nepřátel než uh, někde na ulici, že neponesete roušku nebo to se do nějakého konfliktu. ale co se týče těchto případů, to znamená tohoto konkrétně, eh, tak eh, to řešení je samozřejmě v tom, že máte nějaké přípravy. Znamená, eh, někdo tomu říká jako prepping, nebo preparation, nebo eh, minimálně, tedy jako příprava, tedy na dobu, kdy třeba se zaroutí společnost, zaroutí civilizace. Já v této fázi nejsem. To jako, uh, Znovu, já třeba se na to dívám tak, že uh, ta civilizace prochází nějakými změnami, ale ty změnami nejsou tak, že dneska něco je, zejtře to začne hořet a uh, pozítří bude spálená země a na, na, všude je hol, holopoušť a tak dále, tak dále. Tohle, takhle to nefunguje to na co momentálně globalista dí útočí nebo tu válku kterou vedou tak je na rozbití rodiny a všechno co probíhá v důsledku rozbíjení rodiny to jsou právě ty projevy které vidíte na těch ulicích děti schazují sochy svých před zapalují ulice nemají úctu nemají respekt nenávidí svůj původ nenávidí svůj ras Nenávidí lidi, kteří se odlišují, mají jiný názor, neříkají to samé, co říkají ti mladí lidé. To znamená, musí je umlčet, musí je smazat na Facebooku, musí je na Twitteru, všude. Nemají právo, když řeknu něco jiného, tak jsou to rasisti, xenofobové a tak, dále, a tak dále. Nesmí vystupovat, musí být umlčení, jako právě ten zmíněný Voldemort Velké Británii. Tohleto nemá řešení zbrojním průkazem, to má řešení pouze ve vnitřním kruhu rodiny. To znamená, to je pro... Teď to neberte osobně, to je něco jiného. Ve chvíli, kdy vezmete do ruky zbraně, je hotovo, je vymalováno, oni vyhráli. Vy už zachraňujete pouze jenom svůj holý život. A to, to od toho asi není alternativa. Alternativa je od toho, aby, abychom my vám pomohly vést takzvaný konceptuální odboj Procesu to znamená schopnost bránit procesům, které rozkládají vnitřní kruh, kruh životního prostoru a kruh národa. To je naše úloha. Naše úloha není eh, někde suplovat roli domobran. To je něco jiného. Domobrany jsou řízeny na šesté prioritě než je samozřejmě s pomocí SPD v České republice rozpustili. <laughs> to je to největší chud macaté na tekle. Ale to bychom zase dostali se k jinému tématu. O tom já nechci mu. Uh, to znamená, ta společnost je bezpečná pouze tak, jak dokáže chránit vlastní rodinu. Vy těžk... ano, vy vezmete zbrání, pánovi bych chtěl říct, že ano, o, o, to není špatný nápad, ozbrojit se. Ale vy určitě použijete bez obav zbraň na nějakého útočníka na ulici. Já se vás zeptám, použijete tu zbraň na svého příbuzného Na své dítě, které za vámi přijde a řekne, e, tati, ty úplný úplný debil a magor, že volíš, já nevím, tady tu nějakou stranu, tu alternativní proč nevolíš Miroslava Kalouska? Proč nevolíš, já nevím, toho Andreje? Nebo proč nevolíš Červené světříky? Nebo a, a tak dále. Proč nevolíš Piráty? Ano, to je, správna, je správná volba. Piráty. V tom okamžiku, co uděláte? Vaše dítě přestane s váma mluvit, vstoupí do politiky, začne přijímat zákony proti vám. Vy půjdete a použijete proti vlastnímu dítěti zbraň? Ne, protože to už je pozdě vymalováno. Uh, víte, tohle je nej, ten největší problém. Uh, I Donald Trump řeší ten proces ve Spojených státech. Dobře si představit, že vypustil armádu, národní kardu a nechal střílet do amerických dětí, tedy už dospělých adolescentů, jenom kvůli tomu, že byli sprzněni s liberalizovaným americkým školstvím, které nosatými bylo takovým způsobem zohýbáno, že dneska to, co vypadává z amerického školství, jsou děti, které nenávidí svůj národ, nenávidí zakladatele svého národa, strhávají soky, zapalují ulica, nenávidí vlastní parvu píle kůže. Nemůžete, protože byste vlastně stříleli do vlastních lidí, kteří ale jenom byli špatně vychováni. Selhala rodina. To tam zbraně nepomohlo. To je ten problém. Kdyby zbraně pomohly, no, to by se řešily problémy na světě velmi jednoduše. To by bylo tak, tak, tak jednoduché, tak snadné, ne, ne, ale tak to nefunguje. Protože vy můžete třeba nevím, zastřelit nějakého nepřítele, by se Turci třeba ve středověku schromáždili někde na hranicích říše a chtěli by znásilnit ženy a děti a všechny povraždit. Tak ano, tak tam bylo to řešení jednoduché. Vzít vlastní armádu a ty Turky, to osmanskou říši porazit, že jo, vyhnat z Evropy, to bylo velice jednoduché. Ve středověku byly procesy řízení velmi jednoduché. Na šesté prioritě se řešilo kde co. A dneska ne. Protože dneska tím nepřítelem většinou už není ten Turek, není to ten nepřítel, kterého si představíte velmi jednoduše, ale je to vaše dítě. Nebo jeho kamarád, nebo váš příbuzný. Někdo, kdo prostě někoho po několika letech ani nepoznáváte, jaké on zastává prostě hodnoty v uvozovkách. A tam prostě nástroje na šesté prioritě, což jsou zbraně, nepomů. Řízení na šesté prioritě je pro generály, to není pro alternativu. podle mého názoru. Ale rozhodně to znamená, nejsem proti, rozhodně nejsem proti ochraně majetku, To znamená, pokud si pořídíte zbráně, máte nějaký ten zbrojní průkaz, tak to je, to je výborný nápad, dávám to pocit nějaké jistoty, protože s tím, jak se budou rušit policie, to také dorazí samozřejmě do Evropy s nějakým spožděním od Spojených států tak bude třeba si bránit vlastní silou prostě svůj majetek a hlavně svůj život. Ale musíte být připraveni na situaci, jako tady je vidět ve Spojených státech, že kdo použije zbraň na svoji obranu, jde před to Musí si obhajovat to, že tu zbraň použil. Ani nejinak tomu bude, ani, i v té Evropě nejinak tomu bude i v České republice. To znamená, to není ideální řešení. Kdyby to bylo ideální řeš- řešení, tak by měli zbraně už všichni a všechno by bylo krásně sluníčkové, prostě pohodové a národní teze vyvzkvétali, ne, tak to nefokuje. Šestá priorita je prioritou, když selže úplně všechno a je, to, co zůstane, je vlastenecká armáda, která bude tu zemi bránit já bych měl strach i o tu šestou prioritu, kde byste chtěli probovat v České republice hledat vlastrnickou armádu. Teď, teď abstrahuji od těch expedičních sborů. I historicky samozřejmě. I historicky. Protože i historicky, kdy to bylo daleko lepší s národním uvědoměním, ani tam nebylo armádě dovoleno kvůli řekněme, nosatým jedno, jedno, jednoznačně Můžeme říkat, v jednářském procesu řízení, nebylo dovoleno chránit republiku. V roce 38 nebylo dovoleno. Proto samozřejmě peneš byl extradikován, byl vlastně odsunut Zaročil do Londýna, s československým zlatem, potom po válce. To největší chudp. Víte, jaké to největší chudme po válce. Obnovená československá vláda musela Velké Británie zlatem platit za vyšat, ošacení stravu a výzbroj československých letců a legionářů, kteří bojovali v bitvě o Velkou Británii. O největší chucpe, za které se Británie do dneška ne, jako neomluvila, za to, že jsme jim pomáhali bránit před Hitlerem eh, během války letecké bitvy o Velkou Británii, že jsme jim pomáhali tak si to potom všechno naúčtovali po roce 1945 mm. ve zlatě, které tam předtím tedy v roce 1938 odvezl a... Beneš. To je zase jedno takové z, to, z, to, z velmi nepěkných československých uh, chud pátek, které taktéž není vyřešeno do dnešního. No a to bychom zacházeli do dalších detailů, takže bych to takhle ukončil, dáme prostor
1: dalšímu volajícím. Máme, máme. připojují do vysílání. Tak, dobrý večer. Můžete položit otázku. Pane, hola, dobrý
3: večer. Zdravím vás všichni, pánové, zvláště pana VK. Zaprvé bych chtěl vyslovit velké uznání vaší práci na ostém rozhledu. Ale k věci, ať nezdržuji, měl bych takový, řekněme, historicko-politický dotaz, který by mohl trošku podlehčit současnou vstupňující se řekněme korona koronateror nebo korona, totality. Týká se to události, která se blíží 28. září. Budeme slavit svátek svatého Václava. A já teda na základě studia politických támenů a čerby se přiznám, že nerozumím, proč slavíme svátek svatého Václava, když svatý Vátlav, nebo Vátlav. V podstatě podle mého názoru byl kolaborant s Němci nebo s Germány. Dokonce předmý znalec přemyslovců prvních Dušan třeštík doslova uvádí, že zavražděný Vátlava nejspíše bychom dneska v Českému vyli A Jeho bratr, mladší, Boleslav první, který ho zavraždil, tak je zase jiným historiky považován nebo označován za skutečného zakladatele české státnosti. Podmítl platit eh, tribut. To franské říše udíralo se na odporu v roči franské jmenů eh, východu zase vojensky. Takže, když pan Véka, mohl se tady k tomuto téma vyjádřit. Děkuju, budu poslouchat.
0: Dobře, děkujeme. Taky děkujeme. Ten tribut nejen kromě Stříbra, nebo vedle Stříbra bylo i 300 volů, které jsme odváděli ročně do, do Německa. Možná to přetrvalo až do současnosti VK, co byste k tomu měl? No, samozřejmě to
2: područenství vodovi Bavorskému, nebo můžete říkat tedy jako do Německa, bylo jasné. Václav dostal dědičné právo na český trůn, to znamená v té zóně pod kohortou, to znamená spadal tedy pod, bychom mohli tedy říkat, teda pod římskou říši tehdy a je to považováno jako za nějaký počátek české státnosti, minimálně z toho titulu toho dědičného trhu nebo dědičství takzvaného dědického práva po meči minimálně. E, takže e, oni to, z něho udělali v podstatě jakoby toho zakladatele. A e, ano, Boleslav jistě, e, víte, to by bylo něco podobného, jako když se mluví vlastně o Penešovi a o de facto některých dalších prezidentech, kteří byli potom v řadě jakoby za ní. A Emil Hácha, když dáte Edvarda Beneše a Emila Hachu, tak dostanete v podstatě jakési dva historické koncepty, kdy jeden je tedy sledovaný velice pozitivistický a pozitivní a druhý silně negativistický. A přitom při pohledu na Emila Hachu Vidíme úplně jiné hodnoty. On neutekl ze země před nacisty, on chránil národ před nacisty, on neutekl, kročil do s československým národním pokladem, zlatým. Snažil se ochraňovat český národ v rámci těch možností, které fungovaly. A teď někdo prostě řekne, že jaké byly ty hodnoty vlastně těch dvou prezidentů. Znamená, nemilhácha, je silně negativistický, je negativistický, přitom není nikde deklarováno proč, z jakého důvodu. Kvůli tomu, že sou náležel s utrpením českého národa pod protektorátem, a že ten nasedl na letadlo a neletěl, kročil do pod ochranná křídla, do Londýna. To je právě ta pozice onoho rozmazávání těch historických obrysů Velmi zásady. A v případě svatého Václava de facto se bere za tu pernou menci, ona dětický titul, znamená dědické právo na české země, je jako ten počátek, znamená od toho oni to odvíjí, ale je tam samozřejmě i ten eh, takový ten pocit toho podřízení. Uh, to znamená už tehdy v té době, těm tzv. evropským uh, říšským procesům, to znamená v takzvané svaté sv. říše římské, to znamená to područí, to podřízení, což mimochodem v Polsku uh, nikdy nefungovalo, tam probíhaly procesy úplně jinak. Ta země byla mnohokrát vlastně, řekněme, pod různými řízeními, dokonce i pod českými krály, samozřejmě Polsko, to víte, ale tam by byly vlastně jako přesahy, kdy ten národ, jeden národ máte v podstatě, jak byl pravotec Čech a pravotec Lech, že Lech založil Polsko, Čech, zase Čechy, tak oni vlastně, když přišli z toho dálného východu, tak Jakkoliv bychom mohli hledat někde nějakou padlou, tak bychom vlastně našli dva slovanské národy, které historicky se úplně rozešly, zatímco ten národ pravce Čecha se postupně rozplynul, rozdrobil do jednak germánského étosu a samozřejmě étosu hlavně židovské. Uh, protože ta studie, která uh, byla vlastně k dispozici už v roce 90, uh, to bylo v těch vlasteneckých, uh, ne vlasteneckých listech, ale uh, no, to už je staré. Byl Národní pod tím podep- Miroslav Dolejší uh, no, pod těmi novinami. Oni je potom zakázali. A teď hmm. se jim můžu ten název. Tak uh, tam, já ten článek samozřejmě scháním, ale myslím, že on byl spoluautorem, ale nebyl přímo autorem toho článku, tam bylo uvedeno, že v podstatě, a to to mě jako zarazilo, mě šokovalo, že židovský původ židovského genu je v českých zemích, on tam nemluvil jako o celém Československu, ale v českých zemích, a teď mě o co zajímalo, jestli tím myslel jenom české země nebo i Moravu, to nevím, ale v českých zemích, že v lidech je 87% 87%, si 87% židovského původu je v, českém, v českých zemích v genomu. 87% a ten údaj měl pocházet z, koncem, z konce 70. let z výzkumného ústavu genetiky Československé akademie věd. Já bych se k tomu materiálu velice rád chtěl dostat. Já město nepodařilo se k tomu dostat. Rád bych to dostal do ruky, eh, protože to je zásadní. To je tak zásadní informace eh, a já právě nemám jasno v tom, jestli to bylo myšleno v tom článku, eh, že jsou to jenom české země. To znamená, dneska je to s tím přesahem. dnes když se řekne české země, tak spousta lidí si řekne, jsou jednotlivé jako česká republika, ale já to tak neberu, já myslím, že České země jako České země, Morava extra a Slezko taky extra. Jo? A tomu bych věřil. Kdyby to bylo takto rozděleno, nevěřím, že by na Moravě, i když tam je taky silné, samozřejmě také, že Šábez gojím velmi značně, zejména Jižní Morava, že Brno, to je Jewish, to je židovské, takže to by mě nepřekvapilo, ale celá Morava určitě ne. Ale v českých zemích tam bych opravdu, protože historicky ve středověku opravdu, eh, tehdy pozor, neexistoval, Izrael neexistoval, Palestina tam byly jenom arabové, pokud mluvíme o tomto prostoru, tam byly arabové a všichni židé byli v diasporách po celém světě, ale zejména tedy v Rusku, tedy v carském Rusku a ještě někde, kde v českých zemích v českých zemích byla největší koncentrace, to je samozřejmě, že tady byla taky nějaká, že v Německu, ale byla o něco menší v přepočtu na obyvatele. Pozor, v přepočtu na německé obyvatelstvo nebylo tolik židů tady v Německu, jako bylo židů v přepočtu na obyvatele v českých zemích pod českými krály. 87%. Takže potom se nemůžete divit, že i ta politika, českých českého upravlění to znamená, že ta politika i zahrani, že je úplně na hlavu demagogium tremens úplné. Vy máte obrovské problémy. Národ má obrovské problémy. Že? A oni přijmou usnesení kde jednomyslně s výjimkou samozřejmě Karla Švábberka, že jo, ten jim na to hodil vedle, ale jinak všichni poslanci, z poslanců, zvedlo ruku pro podporu Izraele, který provádí anexe ty samé, úplně stejné procesy jako v roce 1938, nacistické Německo, když okupovalo uh, pohraničí, Sudety. Úplně stejné. To samé oni teď dávají ruku nahoru a schvalují i též procesy Izraely ve vztahu ke kolandským výšinám vyš- a ve vztahu k západním obře. Tak, myslím, že
0: to dlouhý Je
2: to, toho... je, to zlouhý, je to s velkými přesahy. Uh, Doufám, že jste si z toho něco vybrali. <laughs> Pokud ne, tak se omlouvám. A to dalšího.
1: Tak to je divný. Mám tam wait a moment, please.
0: Takže nemáme telefon, Martina.
1: No, hovor byl ukončen. No byl ukončen. To, to je, dobrý.
0: je dobrý. Já tu pauzu vyplním, totiž jak si Veka zmínil toho Emila Háchu, který údajně tady chránil české země, tak já bych se proti tomu tak trochu ohradil, možná, protože občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava měli za druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které nebyly s někým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51%, tedy okolo 365 tisíc Čechů, které Německá třetí říše vyhladila, protože tohle bylo skutečně vyhlazování českého národa. Jenom pro představu třeba Anglie, o které jsme mluvili, která bojovala na několika kontinentech, ve vzduchu, na moři, na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát, zatímco protektorát Čechy a Morava, který nebyl ve válečném stavu z Třetí říši, byl v protektorátu, 3,51% ztrát. Jo, Tak nevím, jestli tohle je přímo jako ta ochrana, i když tedy on neodjel jako ten Eduard Beneš, jo? Emil Hácha, ale nevím, jestli tohle je přímo ta ochrana jako českého obyvatelstva. si myslím, že to je spíš naopak. On byl správcem, řekněme. to. jsem je parádně nahrál, úplně parádně jsem mi nahrál na smeču.
2: Víš, proč nebylo ve Velké Británii tolik obětí přepočtů na obyvatelstvo za eh, druhé války? Protože tam neměli tolik udavačů z řad vlastního lidu. A tím je to dané. V roce 1944 napsal K.H. Frank, jakožto tedy eh, hlavní šéf komandatury, eh, tedy pražské komandatury, eh, tak napsal Adolf Hitlerovi, že s okamžitou platností od 1. června 1944 všechny úřadovny pražského gestapa a veškerých úřadoven gestapa na území Čechy a Morava na 6 měsíců přestávají přijímat veškerá udání od českého obyvatelstva, nebo všechny úřadovny gestapa jsou zaplaveny desítkami tisíc udání na spoluobčany. Desítkami tisíc. K.H. Frank si stěžoval Hitlerovi. To znamená, kdo, kdo by chtěl, to snad byla chyba. Emila háchy. To by bylo teda, ale monstr tohle tohleto tvrdí. To je, tenhle ten problém, ty obrovské počty obětí pramenily z neuvěřitelného udávání. To jsou dobová fakta, samozřejmě. A e, to nebylo v žádné jiné zemi. To bylo v protektorátu Největší počet udání v přepočtu na obyvat ve všech zemích e, německé říše. V tak obrovských počtech, že Frank si v polovině roku 1944 musel stěžovat Hitlerovi do Berlína A oznámil mu, že na půl roku přestávají úřadovny gestopa přijímat veškerá udání od českého obyvatelstva, protože jsou zahlceny a zahlcená těmi to jako to není nic příjemného, to není nic veselého. A znovu se ukazuje, a znovu jsme u toho, znovu ten obrovský problém, že my tomu čelíme i teď, v roce 2020. To není nepřítel, vnější nepřítel, který by terorizoval řekněme, české zájmy. To si děláme my, Češi, sami sobě mezi sebou. Všichni sami sobě. Všichni poskup. Všechny ty problémy, všechny ty podrazy, všechny ty svinárničky, všechny ty procesy, které ničí národní teze, si děláme sami mezi sebou. Ano, někdo potom mu pomáhá, no, přijede místodržitel, Mike Pompeo, rozdáno ty, ale to není on, kdo potom ničí zájmy českých podniků v Číně. Ne, 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 ne. To je druhý nejvyšší ústav za České republiky, který jede na Tajvan, který ničí českým podnikům jejich vztahy, který koná proti zájmům Českého národa. To je on, druhý nejvyšší ústavní ničinitel. To není Mike Pompeo. Ne, 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 ne. Pozor, pozor, pozor. To si děláme my, Češi, mezi sebou proti sobě sami na příkaz uh, komandatury. A to je jedno, jestli je to nacistická nebo bolševická, nebo kapitalistická, nebo americká, nebo jakákoliv jiná. Mezi sebou. Proto, pozor, dívat se i na Emila Háchu a obvinovat ho z toho, že on měl něco společného s udáváním českého obyvatelstva gestapu, by bylo, by bylo obrovské, obrovské monster chucbe, které já musím odmítnout. Takže Takhle bych na to asi reagoval, jenom jako v samozřejmě a pustíme se do dalšího volajícího, pokud jsme ho nevyděsili.
1: <laughs> ne. A dáme jsi no, tam. Halo, halo. Radši po, ano,
4: jsem tak, tam, si... <laughs> zdravím vás tam, všechny, Víka, Veka, Martina. Určitě se mě nevyděšili. Já chci tady podotknout, že existuje takový video, je to pod jménem Aleš Trčka. A tam prostě nějaký takový týpek, vypadá nácek a on doslova tam říká, lidičky, myslím to vážně, uvidím vás, jak nebudete mít roušky, je nás 50 a budeme vás mláci. Je nám jedno, jestli jste ženská nebo chlap, jo? A také tam vyhrožíte ten tam řík, že budete to že, dostávat, že? No, no a že to, nikomu to, je, to nevadí, už to má 80... 80 tisíc sledovanost, a je to tam asi ty už, tna, no, deset dní, jo. Ale člověk řekne jako pravdu, rozkryje fakta ty podvody a hned vymažou, jo. Tak aspoň vidíte, že ten fašismus opravdu je tady skrytý, nebo je to test, nějaký, já nevím. Tak kluci to vidí, to video viděli, tak že tak mi něco k tomu řekněte, pane VK, zatím.
1: Dobře,
0: děkujeme. Díky. Když uh, jsme to rád sdělali rád taky na stránce svou nevysílači VK, viděl to video, budete mě to, dostávat.
2: Mě to nikdo neposlal, jako jo, to, já na to nemám čas, tak to mi musí lidi jako vždycky poslat, jako jo, tak já, já to nevím, já nemám čas prostě sledovat uh, videa, uh, procházet YouTube, uh, takže mi to pošlete. No ale co bych těmu tomu řekl? No, no, znovu to pošlete, jsme, no. U toho, znovu, jsme u toho. Kdo, kdo to tam říká na tom videu? To je nějaký cizinec, to je eh, nějaký, nějaký germán nebo já nějaký Američan, který prostě říká: a teď budeme tu prostě, nebudeme roušku, budeme prostě masakrovat a budeme mlátit české občany? Ne, ne, ne. To si dělají občané mezi sebou to znamená to fašizace, mezi jednotlivými sociálními skupinami obyvatelstva, to znamená, naplňuje se marxistickou leninská teze o třídním boji v novém moderním covidovém kapátku. do kterého se obléklo velké konceptuálně negramotné chučpe s dlouhým zahnutým zobákem, které se šklebí na vás. To znamená, to si jenom můžete obrazně představit, to je pěkně hnusný obraz. A, tohle, a ano, a to nás čeká. Přesně toto. A proč? A teď, kdy to vzniklo? E, od někud to vylezlo? Ne, ne, ne. To chucpé nevy, nevylezlo od někud. Ono se vytvořilo v rodině, v nefunkční rodině národního státu. To znamená, ta rodina nefungovala, ta rodina vytvořila lidi, kteří jsou konceptuálně negramotní a kteří si myslí, kteří podléhají globalistickým konceptům a když jim řeknou, nasaďte jim červené čepice z bambulí, kdo nebude mít červenou čepici z bambulí, přetáhneme ho baseballovou pálkou přes záda. Jen tak pro radost. Podívejte se na Stanley Kubricka, na jeho dílo Mechanický pomerač. Tam to je, nad, je nadčasové dílo. To znamená, velcí, řekněme, rváči, poukači, chodí po městě, mlátí lidi, jen tak, prostě, jen tak jdou, jen tak zmlátí. Jsou součástí konzumní společnosti, která jim říká, že tohleto je dovoleno, to je nám dovoleno a my jdeme a my si kotvujeme svůj vlastní společenský řád. O tom je celý vlastně mechanický pomeranč. celý film je vlastně o tom, kdy jednotlivec začne vykládat procesy společenského řízení přesně tak, jak, řáda, nebo jak žádá konzumní řád. Konzumní společenský řád. A ten konzumní společenský řád vytváří buď negativní odezvu nebo pozitiv. Ta negativní odezva je, že vezmete pálku a začnete někoho mátit, a je to tak správné. E, řekněme negativní odezva. A pozitivní odezva je, že vezmete transparent a začnete v podstatě ještě křičet ještě více těch hroušek, chceme, ještě více těch hroušek, ještě více toho omazovat. To znamená, to jsou ty dvě různé reakce, ono člověka. Stanley Kubrick samozřejmě samozřejmě, svým původem byl také žit, že Stanley Kubrick byl žit, ale eh, on se nebál vlastně popisovat procesy židovského řízení. To bylo <laughs> velmi zajímavé, protože on mohl samozřejmě, on si mohl dovolit, on si mohl dovolit eh, No, jeho smrt taky byla samozřejmě velice zvláštní, on se asi někoho dotknul, ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně, to, co probíhá ve společnosti, je de facto kopií mechanického pomeru. To znamená, pokud ten film jste neviděli, podívejte se na ně. Je To je to nadčasový konceptuální film, který vlastně ukazuje, jak funguje společnost. To znamená, společnost zůstane podnět a ta jde. Jde a mátí lidi. Proč? Protože někomu se nelíbí že pán jde okolo a vypadá nějak jinak, než by měl vypadat takový zmáti a tudíž oni jsou v právu, protože oni mají jiný pohled na nový svět, ve kterém že Brave New World. A tohle to jako v podstatě
1: můžete si překopírovat do dnešní
2: doby. Nemáš roušku?
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Ale dáme prosto dalším volajcímu, pokud teda máme. A, ah, teď jsem to spletl, tak dobrý večer, úplnul jsem VK, to se omlouvá, ale už máme volajcící. Dobrý večer. Zdravím vás i pana VK. Já mám takovou informaci, čerstvou z nemocnice z Brna, že každý lékař, včetně zdravotnického personálu, má být povinně očkován vakcinou ruskou. Mě by zajímalo vyjádření pana VK a děkuji vám předem za odpověď
4: budu
1: poslouchat. Na Takže Dobře, Dobře děkujeme. To děkujeme. To,
2: to je zásadní informace, to bychom rádi teda jako medializovali, pokud by k tomu byly teda nějaké uh, blížší podklady, nějaké, nějaké uh, něco, něco uh, odkaz na něco, na někoho, na někoho, na nějaké vyjádření, někde něco zaznělo, nebo jestli je to pouze informace, která pěhá jako mezi lékaři. Uh, jo, na to se jako Myslím si, že to je velmi zásadní, to je velmi zásadní a pokud by to tak opravdu bylo, tak někde se objeví asi vyjádřit nějakého lékaře, pokud nějaký lékař nás poslouchá z Brna nebo nějaký rodinný příslušník kteří tu informaci má, tak ať se nám pozve do redakce a aromé tomu, aby to rádi zpracovali. To by byla velká informace, bylo by to velké <laughs> převratná informace, že vakcína Sputnik 5 je v podstatě zachráncem českých epidemiologů nejenom epidemiologů, ale i lékařů, kteří vlastně věří klasické sovětské metodě takzvané přímé imunizace nebo přímé vakcinační imunizaci, která se používala v Československu před rokem 1989 v rámci takzvaného dvoufázového očkování pomocí vlastně reaktivní vakcíny. E, to bylo zajímavé, takže pokud máte nějaké podrobnější informace, tak se nám pozvěte do a Aeronetu. Tak já děkuju. No a dám prostor dalším volajícím,
1: Dobře, dobře, už je nechystaný, svobodný vysí, až dobrý večer, tak můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, slyšíme se? Ano, ano. Eh, Chtěl jsem se zeptat pana vedoucího Kolotoče, neumím anglický, tak to jméno řekl, že jsem přišel to nějaký Jaromel Povel. vedoucí, kdo si silně okolo mě, to z toho Fedu, měl tam nějaký proslov ohledně dolarů,
2: ohledně nějak do 23. No já to moc nerozumím, co, co, co mě tak jako ten, ten telefon složil, tak se říká, že vám, že vy třeba
3: budete vět víc, tak děkuju za odpověď.
1: Dobře, Jerome Powell, jestli jsem rozuměl dobře.
0: To jsem asi zřejmě Jerome Powell. To Kolej, Colin, ještě byl Colin Powell. A to bylo za Buše ještě, no, to, Paul. To, 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 to byla Světová banka. nebo zbyt spojených no. států do Iráku, takže to je něco
2: jiného, ale Jerome Powell, byl jsem je no, potom byla Světová banka totiž. On ano, to ano, no,
1: Fed na... Chairman to, Jerome Powell. Jo. Tady koukám, jestli jsem to napsal dobře.
2: Ale nevím konkrétně, o co by se mělo jedná. Já jsem teď neměl jako možnost sledovat zase spojené státy, jenom jsem se vlastně díval na propěláhy vlastně volební kampaň ve Spojených státech Vám se dramaticky že jo, <laughs> v rámci dezinformací mainstreamu a tak, tak dále, ale co se týče samozřejmě dolaru, tak dolar bude sledovat samozřejmě výsledek americký vůr, velmi jasně. <hým> Oni se připravují teda na nějaké oživení toho dolaru po znovu zvolení Donalda Trumpa, ale pokud by nebyl zvolen, tak možná by přišla i demise dolaru, že oni asi zvažují všechny možnosti a dívají se vlastně na různé procesy, které se chystají a tak dále a tak dále. Důležitá je jedna věc. Do té doby do té chvíle, dokud nebude hotovo na Blízkém východě, tak nebude dovoleno, aby byl odstraněn Trochu mi zatrnulo, že došlo k podpisu mírové smlouvy mezi Izraelem, Bahrajnem a Spojenými Arabskými Emiráty teď před několika dny. Myslel jsem, že to trochu bude pozdrženo, posunuto, protože vlastně tím se otevírá Izraeli daleko jednodušší způsob pro rozšíření hranic do hranic velkého v Izraelu. Minimálně v regionálním měří úplně to mění situaci. A v téhle v té fázi by měl asi Donald Trump hrát roku více šakovou hru, že by tyto procesy měl de facto přímo slučovat se svým druhým mandátem. To znamená, bude připuštěno, aby tyto procesy proběhly po mojem znovu zvolení. A Trump to podepsal už teď. To mi trochu zatrnul. To jsem si říkal, že trošku bude konceptuálně gramotnější. I když je to zase otázka o tom, co ještě má dalšího přichystaného v rukávu. Možná, že tam ještě něco většího. Podpis nějaké dohody. Možná mezi Izraelem a Palestinci. Nedovedu se představit, jak by, to, jak by se to dalo jako zřešit. To by, by byl monster. To by bylo monster štyk. To by, jako to, by asi byla bomba, bomba číslo jedna Moc jako tomu nedávám, ale pokud Donald Trump máš něco vlastně v záloze, co je velmi důležité pro Izrael, tak oni ho nedovolí takzvaně vyměnit. Oni něho nedovolí Izrael. Každopádně on si musí dávat pozor. To značné míry. Je hodně najevistické, někde vystoupí, co řekne. On je velice milý, příjemný, ale uh, v podstatě sázet na koně bych, bych s ním asi nešel, jako, jo? protože <tějí> já je, já to trošku musel jako, a, trochu víc strategicky jako uvažovat, protože on hraje proti velkým hráčům. Hraje proti Deep State a musí být na tady ty věci opatrný. protože on není samonosný. Trump není samonosný. On tam bude tak dlouho, dokud ho bude potřebovat Izrael pro své plány. Takže takhle bych na to odpověděl. No a já po prostu dalším volajícím
1: pokud máme. Máme, máme. Připuji do vysílání, tak svobodný vysílač, můžete položit otázku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Karel moc. Já jsem se chtěl zeptat pana Vejka. Zdravím, zdravím všechny posluchače. Zdravím pana Vejka, jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli má nějaký vyjádření nebo nějaký názor k tomu, jak Rusko... Dozvěděl jsem se, že Rusko se chystá nabídnout vakcínu svojí celému světu. E, nevím, jak to chce zvládnout kapacitou nebo podobně, ale jestli o tom nějaké zprávy jsou další. Protože další zprávy nemám. E, to je celá otázka. Tak děkuji moc a hezký večer všem.
1: Dobře, tak, děkujeme. Hezký večer. No, tak co se týče
2: kapacit, tak uh, Rusko má všechny kapacity, které budou potřeba. Rusko funguje jiným způsobem. Tam, když je třeba vyrobit e, milion vakcín, tak se vyrobí milion. Že jich třeba vyrobit miliarda, vyrobí se jich miliarda. E, Rusko je balšový. A tam mají prostě velké možnosti. E, to patilo vždycky. Jako jo, tam prostě, když se určí nějaký státní cíl, tak je prostě splněno. Neexistuje, že by nebylo splněno. Pokud není splněno, dotyčný člověk... E, odejít do důchodu způsobem, který nevyžaduje vyplácení důchodových dávek. To znamená obrazně řečeno. To znamená. někde prostě zmizí. A tohle je samozřejmě otázka politického rozhodnutí, politického rozhodování. A je to hodně podobné, nebo má to hodně společného s tím, které země připadnou do toho takzvaného euroazijského komplexu v Evropě, to znamená, kdo půjde euroazijskou cestou spolupráce a přátelství, to znamená ty země, které se přikloní k Rusku a Číně, to si můžete představit, a země, které se naopak přikloní směrem k, a teď někdo řekne, k Evropské unii, anebo k Spojeným státům. No a ono už to dneska není jedno a to tež. No, dřív to ještě bylo, jako bylo to rozdílné, dneska, nebo dříve to bylo jako jedno, totež, ale dneska už to rozdílné není. E, dneska v podstatě se velká část Evropy připne k Berlínu, nebo pokud někdo řekne, ještě Bruselu, to je hodně zastaralé, dneska už to rozhoduje Berlín všechno. To znamená, ta bude na straně onoho, e, řekněme, Evropského domu, takhle oni tomu říkají, Evropský dům a třetí strana ta bude na straně amerických neokonů a ta strana se už má svoje jméno, to je projekt koncept Trojmoří no a jak se ukazuje, země V4 hodně velkými mílovými kroky míří do skupiny Trojmoří pod americkou kuratelo, pod americkými neokonů Nedovedu si představit, že v tomto procesu, v tomto prostoru ačkoliv zase české země jsou Jiným je procesy rýzy, vzhledem ke svému, řekněme, žido, židovskému konkordátu, který má velký přesah do Izraele a tím pádem do Ruska. Že co je ruské, je izraelské. Co je izraelské, do toho nikomu nic není. Takhle oni říkají. Jo, chasičky, takhle. A <laughs> tenhle ten koncept funguje. To znamená, že pokud by se mluvilo o Československu, bylo by to jinak. Pokud se mluví o českých zemích, čistě českých zemích, tak to zdaleka tak jednoznačné s tím Trojmořím vůbec není. To vidíte samozřejmě na tom, jak funguje Pražský hrad, jak fungují různé procesy, řekněme, jako Miloše Zeman a tak dále, to znamená. Ta svislice, která jde směrem dolů na Izrael, ta odvislice, která jde směrem na Čínu a na Moskvu. To znamená, toto všechno má jednoho společného jmenovatele. A to jsou samozřejmě halachy. Zde to je halacha. To znamená zájmy ochrany Izraele. Ty jsou, to je společný jmenovatel. Vy, vy můžete mít mnoho odlišných způsobů. nic se v ničem neschodujete. Jedni jsou červení, žlutý, bílí, zelení, modří, jedni jsou takový makový. Oni nemají vůbec nic společného, ale jedna věc je u nich společná. Oni přijímají rezoluce na ochranu chrámového hory a Jeruzaléma. Tím je to dané, to znamená slouží. slouží. A může sloužit jednotlivec, ten, který složí slib halachy, nasadí jarmolku u chrámové zdi, u zdinářku, to znamená jednotlivec, ale může to být i celý národ, jménem vlády nebo jménem Parlamentu. Zvednou ruku ochranu Izraele. tím je dá.
0: Roz... To je úplně tady mluvím oponěčím jiným, jako jo. No,
2: přesně tak. Ale já jenom chci říct, že ta ruská vakcína má přesně tady s tím má přesný přesah. To znamená o tom, jestli ti doktoři si vezmou tu vakcínu, nebo si ji nevezmu, o tom nerozhoduje ani tak ten Brusel, jako spíš ten vztah, který určuje takzvaná židovská halacha Praze. to znamená v centru řízení České kotle. To je asi to největší zásadní informační prozření, které konceptuálně gramot, člověk může pobrat. Takže takhle bych na to odpověděl. No a uh, jestli teda uh, máte, uh, nebo nemáte vlastně, my máme 22.01. Takže to byla asi poslední otázka, že? No, nám
0: tam nikdo na telefonu Martine?
1: Teď ne, od 58. nebo 57. No, jsem tak. už to raději nebral, protože jsou nějaké nachystané.
0: Jasně, tak se stihneme rozloučit ještě, když tam někdo zavolá, tak musíme stihnout se rozloučit.
2: Jasně, <laughs> tak... jasně, jasně. Tak jsme to dneska všechno stihli. Kdo se nestihl, tak uh, se stihne příští týden, v pátek, o 19 hodin. Opět přijdeme, opět uh, probereme aktuální témata z domova ze světa. Doufám, že se vám to dneska lípilo, že jsme vás příliš nevyděsili, že jsme vás neunavovali, že jste se dozvěděli něco nového, že jste si něco zopakovali, že jste si něco odnesli za domácí úkol. A uh, 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 pokud. Uh, Najdete si čas, tak si nás opět nalaďte příští týden po 19. hodině. Říkám po devatenácté, opět jsme nová témata. No a já se zloučím s tebou Vítku, s tebou Martin, a se všemi naše posluchači přeji vám uh, krásný, pěkný nový týden, hezký víkend, a pro tuto chvíli
0: krásnou dobrou. Noc. Já jenom připomenu, že se organizují základní a střední školy, to jsme možná mohli taky probrat na pondělí na stávku škol proti Rouškám, protože to je taky takové. Uh, úplně pitomé, kdy na tělocviku nejsou roušky. Člověku projde plic, plicemi 100-500 tisíc litrů vzduchu vydýchaného od spolužáků a potom při odchodu z tělocvičnice nasadí roušku. Prostě absolutní pakárny. Tak v pondělí 21. Devátý se chystají stávky, mnoha škol, základních středníků, vidíme, jak to bude probíhat. My to samozřejmě budeme sledovat na svobodné vysílači a všechno probereme příští pátek po 19. hodině, ale samozřejmě i v týdnu, během týdne u nás na svobodném vysílači. Takže VK moc děkuji, loučím se s tebou, taky s tebou Martinem moc děkuju za vysílání, milí posluchači, za vaší přízeně, za vaše telefonáty. Na ty, které se, na ty, na které se nedostalo odnést, dostane se příští pátek. Zavolejte nám, určitě budeme rádi, i nám pište, volejte a děkujeme vám za přízeň i za sdílení našich pořadů. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Také, také, je. dámy a pánové, Sonja Čifary, chystaná Studio CS, na další vysílání, takže máte možnost dále sledovat někde se krásně. Dobrou noc.